0: Neuer Tabellenführer ist Union Berlin nach dem 10 zu 0 Erfolg in Köln.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 513 von Textilvergehen, dem Podcast über den ersten FC Union Berlin, der zum ersten Mal in seiner 513-folgigen Geschichte diesen Verein aus Köpenick als den Spitzenreiter der Bundesliga anmoderieren und besprechen darf. Aber ähm, wir als Podcast sind eindeutig äh, dieser neuen Realität und äh, auch vor allem der Dreifachbelastung und dem europäischen Geschäft noch nicht gewachsen. Und begrüßen euch deswegen heute in relativ äh, verminderter äh, Mannschaftsstärke. Nämlich äh, sind das nur ich, Daniel und Sebastian. Hallo. Hallo und Grüße aus dem Studio Panko. Die anderen sind alle noch in Ohnmacht, weil die auf die Tabelle
0: geschaut haben. Ich möchte aber ganz kurz, weil du jetzt äh, so am Anfang so angefangen hast mit Tabellenführer, ganz kurz den Reality-Check. <lacht> Unser Saisonziel ist Klassenheralt. Und die Ziele sind klar. Wir wollen die Klasse halten. halt. Klassenerhalt.
1: Ja. Erster werden, würde ich sagen, ist ja auch der sicherste Weg zum Klassenerhalt. Das ist richtig. Also Oder ist da immer noch äh, Spielklassenwechsel nach oben äh, zu befürchten? Müssen ja, wir dann Super League spielen?
0: Dirk Zingler und Super League, ich glaube.
1: Das, das Board-Meeting stelle ich mir aber noch lustiger vor als die DFL-Meetings schon. Ich
0: möchte ja Dirk Zingler mal sehen, wie er sich so mit ähm, 500-Euro-Scheine, gibt es ja nicht mehr, aber vielleicht so mit 200 euro Scheinpäckchen den Schweiß abwischt oder so.
1: Ich dachte schon, die Schweizer äh, Grenze übertritt.
0: <lacht> ja, die Zeiten, das äh, mit Koffer und Bar Ach, was, Ich, ich will ja gar nicht jetzt in die Details gehen. Lass uns doch über die Gegenwart reden.
1: Ja, ich habe ja schon gesagt, dass wir der äh, internationalen Gegenwart nicht gewachsen sind. Das merkt ihr schon daran, dass wir halt jetzt erst aufnehmen, nachdem Union in Köln 1 zu 0 gewonnen hat. Das habe ich ja noch gar nicht gesagt. Äh, oder ich glaube, der Einspieler aus der Tagesschau hat es, glaube ich, schon gesagt gehabt, äh, den wir am Anfang hatten. Ähm, aber wir hatten keine Folge zum ersten Europa League-Spiel im Stadion der gegen Royal Union Saint-Gelois weil wir es einfach terminlich nicht hingekriegt haben und wie ne wie er an der Übersetzung merkt, ist immer noch schwierig. Grüße in dem Zusammenhang äh, vor allem an uns Martin, der eigentlich mit uns nach äh, Praga fahren wollte, das aber jetzt leider nicht machen kann, was sehr, sehr schade ist. Und die anderen sind auch gerade irgendwie krank, verhindert, äh, ja. die arbeiten einfach, ne? Ja.
0: Na gut, aber reden wir doch nicht über die Leute, die nicht da sind.
1: Ich wollte nur äh, Grüße senden an alle Ausgesperrten dieser Folge. Ich winke auch. Ja. <lacht> <lacht> wenigstens drüber in andere Teile des Studios Punkos. <lacht> naja, ähm, nee, aber deswegen äh, sprechen wir halt heute zuerst äh, nochmal äh, über dieses ähm, Bundesliga Spiel und dann nachher auch noch ein bisschen über das zurückliegende und das anstehende Spiel in der Europa League. Und äh, bei dem Bundesligaspiel müssen wir aber auch auf unsere auswärtsfahrerin äh, Perspektive verzichten, weil Ladi leider auch nicht heute mit podcasten kann, die aber die Einzige aus unserem Team war, die in Köln war. Von daher, ja, leider keine Skyer-Perspektive, sondern nur die Fernsehperspektive. Und äh, Sebastian, äh, als du das Spiel geguckt hast, hast du dich da auch an den ersten FC Nürnberg erinnert gefühlt in den ersten, sagen wir mal, zehn Minuten ungefähr? Nein, wieso? Weil das ja eigentlich halt so, ne, unser Freakspiel-Gegner war. <lacht> ähm, ja, und ja, das weiß ich, ja, aber. Ja, ja und Freakspiel-Charakter äh, hatte das ja in der ersten Viertelstunde durchaus auch, oder? Ja, das ist richtig,
0: aber auch nicht, muss ich sagen. Ich habe mir das jetzt nicht so als Freakspiel aufgeschrieben, ich habe mir aufgeschrieben, die Union-Viertelstunde.
1: <lacht> ähm, hast du das schon weil, mit, äh, mit Christopher Trimmel geklärt? Ob das mit der Rapidviertelstunde klar geht. Ich glaube, in Österreich gehen die Uhren ja auch ein bisschen anders.
0: Das kriegen wir schon geregelt. Und vielleicht hat er deswegen heute so ein Foto auf Insta gepostet, wo er ein bisschen zerknautscht aussah. Aber viel wichtiger, also bevor wir mit der Union Viertelstunde anfangen, finde ich, ist ja das vorneweg gab es so eine Situation, wo ich gedacht habe, ach nee, nicht wirklich, nicht schon wieder. Und zwar Frederik Röno verletzt oder angeschlagen. In Klammern, nichts Genaues weiß man nicht. Beziehungsweise, zumindest die Bild hat ja geschrieben, dass er heute beim MRT war. Wir wissen ja, Montag ist MRT-Tag. Und ich hoffe einfach, dass er nicht schon wieder, wenn er gerade beginnt, irgendwie Stammkeeper irgendwo zu werden, sich verletzt. Hm. Also das hat mich wirklich so ein bisschen kurz rausgeholt, weil ich dachte erst, hm, ja, vielleicht uh, wollte us Fischer ihn halt in Europa spielen lassen und hat dann gesagt, so wie er es letztes Jahr auch mal gemacht hat im Europapokal, dafür gibt es das Bundesligaspiel für den anderen Keeper, aber auf der Bank saß ja Jakob Busk und dann dachte ich, okay, das ist nicht so cool. Also da mal Fingers crossed für Frederik
1: Renault. Ja, ähm, aus Gründen, die wir in der Pre-Show be äh, besprochen haben, bin ich erst relativ knapp vor dem Anpfiff, äh, tatsächlich zu dem Spiel dazugestoßen, und ähm, als ich zuerst gesehen habe, dass Leonard Grill spielt, ähm, habe ich jetzt auch nicht äh, automatisch gedacht, dass dann von der ja verletzt sein muss, sondern hätte mir halt auch vorstellen können, dass es halt so ein bisschen Einsatzminuten verteilen ist. Aber äh, ja, offenbar hatte es ja äh, bei Renault schon einen Verletzungshintergrund. Äh, die andere Abwesenheit, die einem ja auffallen konnte bei dem Spiel, war, das morten tor nicht im Kader stand. Da muss ich sagen, dass ich jetzt auch. Ganz gar nicht, kurz, ganz kurz, Daniel. Ja. ja? Torspie ist richtig? Ich habe keine Ahnung.
0: Ich frage einfach. Was, mir fallen Sachen auf und dann frage ich einfach mal.
1: Das ist jetzt einfach die, also ich habe mich jetzt äh, mental auf Torspie und auf äh, Late geeinigt, äh, ohne Sachkenntnis. Genau. Okay. Ich dachte, ich dach, du hast
0: mir was voraus, aber es ist
1: okay. Ja, aber, äh, aber bei Late können wir äh, in Braga nachfragen äh, und in Porto, äh, die kennen ja beide. Äh.
0: Hello, can you please tell me, Diogo Late or Diogo Late? Kapisch? Oder wie? Also das stelle ich mir sehr lustig vor, wird, wird ein Kracher, nehmen wir auf jeden Fall auf. Ja.
1: könnten wir ja dann dokumentieren, dann kannst du dir ja angucken, wie das, wie das klappt. Nee, aber man kann ja einfach bei der, äh, bei der Vorstellung äh, im Stadion zum Beispiel genau hinhören.
0: Man kann es auch einfach machen.
1: Außer, außer das wäre natürlich lustig, äh, wir hatten ja für die äh, Royal äh, union saint Saint-Jean-Mannschaft eine Stadionsprecherin, äh, oder äh, Zusatzstadionsprecherin, die französisch gesprochen hat, die sehr leise war im Stadion. Um, aber die hat ja dann die Aufstellung von äh, Royal Union vorgelesen. ich sehr lustig, wenn das dann in Praga auch Christa, Christian Arbeit macht und äh, wir dann halt die Christian Arbeit äh, Aussprache hören, die bestimmt auch äh, mit Diogo geklärt ist. Ne? Aber das hat ja zum Beispiel Julian Reisen bis jetzt auch noch nicht zu äh, endlicher Klarheit geführt. Von daher.
0: Ja, einerseits. Und andererseits stelle ich mir sehr witzig vor, wir sind in Praga und dann kommt die Aufstellung und du sagst dann, Szene könnt ihr ja mal kurz ruhig sein. Fahren könnt ihr schwenken. Das ist mir egal, ich will nicht sehen, aber ich will es hören. Wie wird der jetzt ausgesprochen?
1: Na, also super. Na, Während unserer Aufstellung auch auswärts ist ja sowieso auch oft Fußballgottphase. Also. Okay. Ich, aber ich weiß, Sebastian, du fährst ja auch nicht so oft auswärts.
0: <lacht> Gehen wir mal weiter bei der Aufstellung.
1: Ja, also jedenfalls äh, hat Morten äh, nicht in der, im Kader gestanden. Und da habe ich ihn nicht komplett mitbekommen, ob das jetzt auch bei ihm Verletzungsgründe hatte oder ob das. Ähm ich glaube auch angeschlagen. Ja, auch angeschlagen. Denn. Äh angeschlagen ist ja das Neue, wir sagen nicht, was er hat. <lacht> ja, ich meine, aber auch, äh, ja, angestammte Fußballerphrase ne?
0: Kann auch heißen, wir wissen es auch noch nicht.
1: Ja. Deswegen ist ja ähm, Rani Kedira. Ähm die einzige Konstante ne, ist ja auch so ein umgekehrtes unendlichzeichen in seiner Nummer. Von daher ist das mhm. derjenige, der immer spielt. Äh, und die anderen beiden Positionen da im Mittelfeld rotieren ja äh, relativ stark auch in dieser Saison. Ne, äh, Paul Seguin hat ja im Spiel, war das im Europapokalspieler, als er ja. äh, das erste Mal eingesetzt wurde, auch seine ersten Minuten bekommen. Und diesmal haben jetzt wieder Anders Schäfer und ähm, Janne Haber äh, in der Startformation gestanden. Ansonsten war quasi alles mehr oder weniger so, wie zu erwarten war. Äh, Late. Ja,
0: Jordan war wieder dabei.
1: Ja, Late war wieder fit, äh, Jordan war wieder fit, sodass ähm, dann aber ähm, Was? bin ich... Äh, ich unterbreche dich mal ja. kurz.
0: Äh, sammel dich, aber ganz kurz. Ich habe mal so eine prinzipielle Frage. Also Jordan wieder drin, hat mich gefreut. Geraldo auch dabei, hat mich auch gefreut. Ich habe so, ich kann es nicht in, richtig in Worte fassen. Ich kann keine Fakten dazu versammeln. Ich habe das Gefühl, die sind nicht 100% fit.
1: Die beiden, oder? Mhm.
0: Ich, vielleicht kriegen die auch einfach derbe viel auf die Socken und humpeln deswegen ab und zu mal durchs Bild. Aber ich, ich will es einfach nur mal kurz ausgespeichert haben aus meinem Kopf, weil es beschäftigt mich.
1: Hm. Das wäre natürlich nicht gut, ne, wenn Gerald und Nee, ich äh, glaube auch nicht, dass nicht, der äh, ja jemand nicht,
0: nicht fit eingesetzt wird oder so. Aber manchmal ist ja auch so, dass Spieler es nicht sagen oder so, ich weiß es nicht, keine Ahnung, ist wahrscheinlich wirklich nur so, man sieht das im Fernsehen, ich war ja nicht da, wie du ja mehrfach betont hast und ist auch okay und ich hoffe einfach ähm, und damit würde ich nur zum Ausdruck verleihen, ich hoffe einfach, dass beide gesund bleiben, weil sie einen wirklich enormen Wert haben. Kommen wir wahrscheinlich bei dem europa Pokalspiel spiel nachher nochmal dazu. Ja,
1: und auch bei dem Spiel ne, ja, war es ja auch ja, nicht klar. umsonst so, dass sie äh, auch eine wesentliche Rolle in irgendwie allen äh, produktiven Szenen gespielt haben. Ja, ich weiß nicht, also bei Jordan äh, äh, finde ich ja, der Bewegungsablauf ist eh so ein äh, so einer, der jetzt nicht komplett rund immer ist, sondern äh, halt schon athletisch, ähm, aber ich weiß nicht, also hat halt auch einfach viele Zweikampfszenen, in denen er spielt, ne? von daher ähm, und viele Szenen, wo er irgendwie Schultern checken muss und so, von daher gibt es jetzt auch nicht so viele Szenen, wo er sich quasi auf dem Platz quasi frei bewegen kann, in dem Sinne und äh, Geraldo, also wäre mir jetzt persönlich nicht aufgefallen, aber ja, ähm, wäre natürlich äh, auch, ist natürlich auch einer der Spieler, der halt äh, immer viel durchspielen musste jetzt oder ähm, oder nicht durchspielen durfte vielmehr, aber zumindest immer anfangen musste und immer volles Tempo geben musste, solange er gespielt hat. Ja. Von daher, ähm, wir sind natürlich auch da schon potenziell wichtig, da vielleicht auch mal im Sinne der Belastungssteuerung äh, irgendwie einen Weg zu finden, ihm auch Pausen zu geben.
0: Deswegen spielt er 60 Minuten.
1: Ja, ja. <lacht> ähm, da ist dann nur die Frage, äh, wie man die Belastung steuert, die das für ihn mental bedeutet, offenbar. <lacht> Ich glaube, glaub, er sich jetzt
0: dran. Äh, und, ja.
1: und ich glaube, Urs Fischer hat da auch mittlerweile eine Gewöhnung dran gefunden, um das irgendwie wegzumönerieren. Ich glaube,
0: Urs, Urs Fischer ist ja im Gegensatz zu, ich sag mal, Nico coach ein Trainer, der auch weiß, äh, wie so ein guter Vater oder auch eine Mutter, ja, dass man wirklich auch nicht alles hören muss, was gesagt
1: wird. Ja, und ich, äh, da muss man nämlich auch
0: nicht darauf reagieren, wenn man es nicht gehört hat.
1: Und ich habe halt immer bei Ostfischer das Gefühl, dass seine eigene, sehr kompetitive Natur <lacht> da irgendwie auch immer noch durchscheint und er halt auch sehr großes Verständnis äh, für solche okay. Spielernaturen hat. Und das äh, deswegen traue ich ihm vor, äh, durchaus zu, dass er auch mit, also ich weiß nicht, wir kriegen ja jetzt die interne Kommunikation in der Mannschaft nicht so sehr mit. Äh, wir haben natürlich damals den Einblick von Christopher Biermann in seinem Buch bekommen, wo jetzt aber natürlich... Christoph habe ich Christopher gesagt gesagt, äh, ja, sorry, <lacht> ähm, ähm, in seinem Buch bekommen, wo natürlich jetzt äh, die Szenen, die da nicht drin vorkamen, waren natürlich die Einzelgespräche zwischen fischer und Spielern. Aber ich hatte immer das Gefühl, dass er das äh, eventuell auch mit gar nicht so vielen Worten, ähm, sondern also eher so mit seinem, mit seinem Vibe äh, quasi in der Mannschaft äh, und der, der Mannschaft den einzelnen Spielern gegenüber regelt, aber dann ich kann mir halt vorstellen, dass Oscar das mit relativ wenigen Worten auch schafft, sowas quasi zu kanalisieren und zu moderieren.
0: Ich komme nochmal zurück zur Aufstellung, bevor wir jetzt endlich ins Spiel gehen. Timo Baumgartel ist zurück. Stimmt. Leider aber nicht noch auf dem Feld der
1: Aufstellung, Aufstellung, aber genau im Kader an halt gestanden. Im Kader genau.
0: Und ähm, hat aktuell, weil Haare wachsen wieder, die gleiche Frisur wie Sven Michel.
1: Naja. Ja, also. aber ähm, ist auf jeden Fall äh, wunderschön zu sehen, dass er wieder äh, zurück ist und äh, ganz ohne äh, Untertöne. Es war auch wunderschön zu sehen, äh, dass Marco Richter für Hertha ein wunderschönes Tor geschossen hat. Es äh, hat mich auch sehr gefreut. Und ähm, ja, ich äh, habe mir schon mal eine mentale Notiz gemacht, dafür das Tor des Monats abzustimmen. Gut,
0: dann ab in die Union-Viertelstunde.
1: <lacht> ja, ging ja ganz
0: gut los, sag ich mal. Ja. Nee, kaum eingeführt schon war, äh, war der Ball im Tor und ehrlich gesagt habe ich das nicht ganz so gecheckt am Anfang, wie der da überhaupt reingekommen ist, weil aus meiner ähm, bescheidenen Fernsehsicht sah das erstmal noch gar nicht so gut gespielt aus, also gut gespielt von Geraldo, im Nachhinein dann doch ziemlich gut gespielt, aber der in dem Fall hat der Jordan den Ball erkämpft, dem Körner durch die Hosenträger geschoben. Und Geraldo ist dann halt Richtung Tor gelaufen und hat den dann halt so als Hereingabe gespielt. Und Timo Hübers hat das gemacht, was man als Verteidiger macht, versucht ein Bein reinzukriegen, hat es aber so gut reingekriegt, dass er den Ball unhaltbar in die kurze Ecke abgefälscht hat. Dumm gelaufen, würde ich sagen.
1: Ja, auf jeden Fall sprichwörtlich dumm gelaufen, weil er halt in diesen Ball reingelaufen ist und den dann, äh, ne, da so abgefälscht hat. Ähm, der Ball nach vorne war ja von Leonard Grill, was in dem Zusammenhang äh, interessant ist, dass äh, in dem Moment, wo ich äh, mir das Spiel jetzt im Nachhinein nochmal so ein bisschen durchgescrollt habe, äh, ich mir schon vor dem 1-0, was nach knapp drei Minuten gefallen ist, schon ein gemacht hatte, dass die äh, Bälle von Leonard Grill hinten raus gar nicht mal immer so gut waren. Äh, aber der war halt sehr gut, äh, kam genau in die richtige Stelle äh, für Jordan, um den zu erkämpfen und äh, ne, wie du auch gesagt hast, äh, Kilian durch die Beine zu schieben, die wirklich keine große Lücke aufgemacht haben. Also äh, es war schon sehr, sehr feine Ablage von, von Jordan auf Geraldo und dann war es so, äh, ich glaube, wenn der Pass durchgekommen wäre von Geraldo, wäre es schon sehr schwer geworden, da ein Tor draus zu machen. Weil, äh, ja, da kam noch jemand am langen Pfosten und zwar war das Andras Schäfer, wenn ich es äh, richtig sehe, glaube ich, ich. glaube. Ja. Ähm, aber da war Christian Pedersen, äh, Grüße, immer Unioner, äh, mm. Mm. <lacht> nicht so begeistert.
0: Äh, naja, jetzt, jetzt nicht so emotional angetan jedenfalls.
1: Ja, also ich äh, habe auch eine halbe Stunde im Spiel gebraucht, bis ich es realisiert hatte, äh, dass er da spielt. Ähm, beziehungsweise mich daran erinnert hatte. Und ihn dann einmal wahrgenommen habe. Ähm, ja, also jedenfalls, äh, Christian Petersen war da mitgelaufen und ich würde sagen, wahrscheinlich hätte er ihn äh, relativ locker klären können, den Ball. Äh, von daher war das schon die, die beste Variante für diesen Angriff, dass der dann so abgefälscht wurde. Klar. So, und dann,
0: cool, und dann gab es gleich so die nächste Sache: 11 Meter für Union. Wollen wir mal kurz über diesen Elfmeter noch nicht reden. Ich glaube, da kommen wir nachher noch mal zu dem Thema äh, Schiedsrichterkritik. Oder wollen wir ganz kurz, also aus meiner Sicht kannst du den eigentlich nicht geben. Also ja. jedenfalls, Sie haben ja dieses Kriterium
1: Absicht ja wieder eingeführt. Das ist äh, genau der Punkt. <lacht> ähm, ich habe es eben schon angedeutet. Ich habe mich in die Intensivrecherche begeben <lacht> an dem Punkt und habe mir... Ah, warte mir, kurz, ich leg mich zu, lehne mich zurück. Ja. und ich habe mir... Äh, auf der dfb.de Seite versucht, mich durchzuklicken zur Handspielregel. dfb.de Handspiel. So ungefähr. Äh, tatsächlich beim Versuchen, mich da durchzuklicken, habe ich es erstmal nicht gefunden, deswegen habe ich dann nach Regeln gesucht und dann... ist den in,
0: Schiedsrichtern auch so. <lacht>
1: ja, Handspiel 404 not found. Ja. <lacht> ähm, ähm, und habe dann aber nach Regeln einmal gesucht und das PDF mit den offiziellen Regeln gefunden. Habe dann mich kurz versucht daran zu erinnern, wo in den Regeln steht nochmal was über Handspiel. Ach ja, äh, zählt zu so Regel 12, ähm, irgendwie Faulspiel und Falsches Spielen und so. Äh, da gehört auch Handspiel dazu. Und ähm, dann habe ich mir das mal durchgelesen, weil ich tatsächlich ähm, zu denen gehöre, die irgendwann in den letzten fünf Jahren abgeschaltet haben, was jetzt die die offizielle Handregel ist. Und ähm, bis jetzt, die angewundert hatte, dann bei jeder äh, Szene, die irgendwie strittig war, dann halt zu gucken, was Colinas Erben sagen, um mich dann daran zu richten und das entweder ist eingängig oder schlüssig oder nicht zu finden. Ähm, in dem Fall natürlich äh, Grüße an Alex und Klaas. Aber ähm, jetzt äh, habe ich halt versucht, mir das mal, äh, ja verständlich zu machen, was da jetzt eigentlich gerade die Regel ist. Und ähm, ich weiß nicht, ich kann es ja, kann ja vielleicht mal vorlesen. Äh, Kleine äh,
0: Textanalyse mit Textilvergehen.
1: Ja, denn da steht nämlich, ein Vergehen, also ein Handspielvergehen, liegt vor, wenn ein Spieler den Ball absichtlich mit der Hand berührt. Okay, so weit, so verständlich. Auch wenn wir eigentlich irgendwann mal davon abgegangen waren, Handspiel, äh, Absicht als das Handspielkriterium zu benutzen, weil man festgestellt hat, hm, äh, gibt auch jede Menge Szenen, wo man intuitiv denken würde, Hand. Aber es irgendwie gar nicht so klar ist, äh, dass Absicht da jetzt involviert war. Und es auch schwierig ist, den Spielern in den Kopf zu gucken. Äh, ne, äh, weswegen Handspielabsicht äh, äh, immer ein schwieriges Kriterium ist. Deswegen äh, gibt es aber ja auch noch das zweite Kriterium und das ist äh, in, zumindest in der deutschen Fassung der Regeln äh, so formuliert, ähm, dass ein Vergehen auch vor, vorliegt, wenn ein Spieler oder eine Spielerin äh, füge ich mal an, lieber DFB, den Ball mit der Hand dem Arm berührt und seinen ihren Körper aufgrund der Handarmhaltung unnatürlich vergrößert. Eine unnatürliche Vergrößerung des Körpers liegt vor, wenn die Handarmhaltung weder die Folge einer Körperbewegung des Spielers, der Spielerin, in der jeweiligen Situation ist, noch mit dieser Körperbewegung gerechtfertigt werden kann. Mit einer solchen Handarmhaltung geht der Spieler, die Spielerin, das Risiko ein, dass der Ball an seine, ihre Hand, seinen, ihren Arm springt und dann, und er dafür bestraft wird. Ja.
0: Das ist ja halt ein Quatsch, weil ich meine, der ist ja runtergefallen quasi, also der ist ja hochgesprungen und beim runter, also landen quasi, Entschuldigung, runterkommen, landen, ähm, ist ja quasi der Arm, den man ja dann halt irgendwie bewegt, weil der ja nicht am Körper festgetackert ist, angeschossen worden von ja. hinten.
1: Also absolut, das ist jetzt angewendet auf diese Szene von Köln und Kilian war es dann wieder, ne? Ja. Ähm, ist das absolut auch, äh, was ich mir dann dachte. Also, da kannst du halt ernsthaft nicht handpfeifen, weil die Szene ist, äh, Christopher Trimmel schlägt eine Ecke, ähm, Kilian geht gegen, ich glaube, Rani Kedira, äh, nee, gegen Diogo Light äh, ähm, ins Kopfballduell, will den eigentlich wegköpfen, äh, steht in dem Moment dann, oder steht in der Luft, äh, mit dem Rücken zu Robin Knoche, der hinter ihm köpft, und der köpft ihm von hinten an den Ellenbogen. Ähm, also äh, mehr einer einer äh, quasi natürlichen Bewegung folgend, kann es ja gar nicht sein. Und ähm, dann, wenn man halt auf diesen Text guckt, also erstens äh, verstehe ich nicht, was jetzt der Unterschied zwischen ähm, eine Folge der Körperbewegung, beziehungsweise von der Körperbewegung gerechtfertigt sein soll, ähm, dann ist natürlich auch diese Formulierung äh, den eigenen Körper vergrößern auf unnatürliche Weise, also Solange ich jetzt nicht irgendwie dem Linienrichter seine Fahne klaue und damit meinen eigenen Körper natürlich vergrößere, habe ich auch keine Ahnung, was das eigentlich heißen soll. Und ähm, welche äh, Situation jetzt gemeint ist damit, äh, ist auch vollkommen unklar. Ne? Also ist die Situation, dass ich ähm, grätsche und deswegen der Arm hochgeht, was ja irgendwie so das klassische Fallbeispiel war für Vergrößerung der Körperfläche, Ne? Aber das ist ja gerade so ein Fall, wo es halt total natürlich der Bewegung folgt und wo man dann aber sagt, ja, aber auch wenn das die natürliche Bewegung in der Situation ist, musst du das trotzdem vermeiden, weil du deine Körperfläche damit vergrößerst. Ne? Deswegen stehen ja irgendwie Leute dann ähm, beim Flankenblocken mit äh, mit Armen hinter dem, hinter dem Rücken verschränkt da, weil sie gerade was Unnatürliches machen, um die Vergrößerung zu vermeiden. Also ich finde dieses Kriterium ist einfach von vorne bis hinten völliger Quatsch und völlig beschissen formuliert und es äh, ist kein Wunder, dass dann äh, jedes Mal an der Anwendung vollkommen verschiedene Dinge dabei rauskommen und dann Leute, die das erklären wollen, äh, irgendwann da sitzen und die Hände in die Luft werfen und sagen, ich weiß es doch auch nicht. Also,
0: ja, ja ich, ich glaube, wir können manches Sachen jetzt ein bisschen abkürzen. Ich glaube, Schiedsrichter haben vielleicht ein paar Probleme gerade aber in dem Fall ist das Problem ja vor allem erstmal die Handspielregel selbst. Und ja, was, was soll man dazu sagen? Aber, also, aber selbst nach dieser Regel war das natürlich ein Fehler. Ja, also Selbst wenn man die Regel jetzt so, wie sie es toll findet, muss man sagen, war es ja in beiden, nach beiden von dir genannten Kriterien eigentlich falsch. Und ich will mal kurz, weil wenn wir jetzt schon bei dem Thema sind, da können wir da jetzt auch mal voll reingehen, Vorlesen, was der Kicker geschrieben hat zum Schiedsrichter. Benjamin Kortus war das aus Röthenbach an der Pegnitz übrigens. Das ist ja auch immer eine wichtige Information, wo die Leute herkommen. Das muss ja immer irgendwie so ein übelst langer äh, Ortsname sein. Der hat jedenfalls vom Kicker die Note 6 bekommen, weil er beim Handspiel von Kirjan, der mit dem Rücken zu Knoche stehend, von diesem aus kurzer Distanz angeköpft wird, auf 11 Meter zu entscheiden. War grotesk, korrekt hingegen, Beckers vermeintliches Tor nach eingriff, wegen Abseits abzuerkennen, mit schlechter Zweikampfbewertung. So, das ist das, also ich muss mal sagen, ja, das war ein Fehler. Ob der Schiedsrichter insgesamt eine Note 6 verdient hat, sehe ich jetzt nicht so. Und da muss man noch ein bisschen weitergehen, weil der Kicker hat ja. Ich glaube nämlich die ganze Zeit, dass es der schlecht gelaunte Frank Lusamnitz, der Köln-Reporter vom Kicker, geschrieben hat. Das würde nämlich so ein bisschen was erklären. Der hat nämlich nochmal einen Text dazu gemacht, weil Steffen Baumgart so prinzipiell mit den Schiedsrichtern aktuell ein Problem hatte. Da ist er auch gerade nicht alleine. Und weil es so ein ganz kurzer Text das wird der Kicker mir verzeihen, dass ich das mal ganz kurz vorlese. Steffen Baumgart fand es noch lange nach Spielende einfach nur zum Kotzen und die Wut des Kölner Trainers war durchaus nachvollziehbar. Sie zielte auf das Schiedsrichterteam um Benjamin Cortus, der in der Tat eine Leistung gezeigt hatte, die einmal mehr offenlegte, was alles schiefläuft in Sachen Schiedsrichterei. Seine Entscheidung, einen Handelfmeter zu pfeifen, bei dem der Sünder von hinten angeköpft wurde, sorgte für ungläubiges Stauen. Noch mehr seine Weigerung, diesen offensichtlichen Fehler kassieren zu lassen. Seine nächste Entscheidung, den Übeltäter Luca Chiria mit Gelb zu bestrafen, zog dann in der 81. Minute einen Platzverweis für den Spieler nach sich, weil der ein gelbwürdiges Foul begangen hatte. Also das Gelb war Pflicht, weil er ja, absichtlich absichtliches Handspiel und dann ist Gelb Pflicht. Also es war jetzt nicht eine doppelte Fehlentscheidung, ja, sondern es ist einfach die Folge der Fehlentscheidung. Ich habe keinen Bock, die Erklärungen, diese Rechtfertigungen nerven mich, so Baumgart, der ebenso wie sein Assistent Uwe Gospodarik wegen intensiven Protests mit Gelb bestraft wurde. Und jetzt wird's wirklich schön. Kurtus freilich hatte einen rabenschwarzen Tag erwischt, was sich nach einer Viertelstunde noch einmal gezeigt hatte. Eine mehr als deutliche Abseitsstellung von Becker erkannte er nicht, entschied prompt auf Tor für Union und musste sich dann korrigieren lassen. Also sind zwei Sachen, die ich da ein bisschen schräg finde. Also erstens das Abseits muss ja der Assistent erkennen und nicht der quasi Schiedsrichter. Und zweitens, wenn es denn korrigiert wurde, ist doch dann halt auch fein. Also ich verstehe jetzt nicht das Problem. Dafür ist ja dann im Zweifelsfall, wenn man den Videoassistenten hat, dafür ist er ja dann in dem Fall auch da, wenn man jetzt nicht gerade wieder äh, mit Haar äh, auf einer großen Zehe weit im Abseits steht oder nicht im Abseits steht. Ich finde, so ein bisschen bin ich da so, hin- und her gerissen Also ich verstehe so diesen Unmut und vielleicht entfernen wir uns mal ganz kurz von dieser Elfmeterszene, weil ich glaube, das ist relativ eindeutig. Ich verstehe so ein bisschen den Unmut über diese unterschiedlichen Bewertungen, aber wir hatten ja auch gesagt, das liegt eventuell an der Regel, die vielleicht äh, und halt auch an den unterschiedlichen Auslegungen der Regel, die ja je nach Verband, also in dem Fall DFB, aber es ist ja woanders, wird es ja anders ausgelegt auch, unterschiedlich gehandhabt wird. Und ich glaube, dass das äh, zusammenläuft mit einer Situation, dass Schiedsrichter sich auch viel auf diesen Videoassistenten verlassen oder verlassen sollen oder wie auch immer das ist, also jedenfalls offensichtlich nicht mehr die höchste Autorität auf dem Platz sind, obwohl sie es de facto noch sein sollen. Und dass sich da so eine naja, ein Vakuum ist vielleicht das falsche Wort, aber es halt so einen Zuständigkeitswirrwarr äh, entwickelt hat. Und das ist, glaube ich, das Letzte, was du bei so einem Fußballspiel für Schiedsrichter dir wünschst. Das äh, ist einfach völlig unklar, wer eigentlich wann was zu sagen hat. Und es ist halt auch von außen nicht nachzuvollziehen, wenn halt zum Beispiel ein Assistent dem Schiedsrichter anzeigt, es ist abseits, dann macht er das ja häufig mittlerweile nicht mehr, ist er ist sich hundertprozentig sicher, indem er winkt. Und am Winken haben wir ja früher gesehen, ja, ja abseits, alles klar. Sondern der drückt dann das Knöpfchen, der Schiedsrichter hört den Ton, wir alle kriegen davon aber nichts mit. Und er weiß dann halt, ja, ja, der hat da abseits erkannt, ich lasse mal weiterlaufen, der Videoassistent guckt sich es danach nochmal an. So. Und das sind ja Sachen, die laufen ja auch ab und es kann ja letzten Endes dann auch hier Frank Lucem oder wer auch immer den Text da geschrieben hat, ja dann auch nicht mehr wissen als wir. Also was da in der Kommunikation jeweils abläuft, ist ja auch nicht transparent, wird ja auch nicht mitgeteilt. Aber ich glaube halt, dass man Schiedsrichtern aktuell einfach, man lässt sie so ein bisschen im Regen stehen. Also wie gesagt, einmal mit der komischen Handspielregel, aber halt auch mit dieser ungeklärten Frage, Wer ist denn jetzt äh, eigentlich die Person, die alles entscheidet? Der Videoassistent äh, der, oder der Operator, wie er heißt, der die Szenen raussucht und dann die falschen Szenen vorlegt oder nicht vorlegt? Ähm, der Videoassistent, der sagt, guck dir das nochmal an, das habe ich anders gesehen. Und dann äh, stehst du dann da und sollst halt irgendwie unter Druck in kurzer Zeit was rausfinden. Und es dauert dann lange und dann wird es halt doch falsch. Und äh, verstehst du, was ich meine? Mhm. Und ich glaube, dass, dass da eigentlich ein tatsächliches Problem gibt und ich glaube, dass wir darüber noch nicht so viel diskutiert haben, hängt einfach damit zusammen, dass Union, ich weiß nicht warum und ich klopfe hier auf ganz viel Holz, auch Holzfußboden und so, mit diesen Fehlentscheidungen einfach nicht so viel zu tun hatte bisher, muss man ja so deutlich sagen.
1: Ja. Ähm, Oder wir davon hatten. profitiert hat. Ja, ich habe gerade noch mal überlegt, ob wir jetzt schon viele wahrentscheidungen Entscheidungen diese Saison hatten ähm, oder viele kontroverse Szenen überhaupt. Äh, es hat sich noch sehr in Grenzen gehalten, würde ich sagen. Ja, da gibt es andere Vereine, die da, ähm, ja, also nee, deswegen
0: <lacht> bin ich da so, kann ich auch Steffen Baumgart, also wie gesagt, kann diese Emotionen auch verstehen. Ich kann auch verstehen, dass man äh, sich da so ein bisschen veralbert fühlt. Und er hat ja noch ein paar andere Sachen so erzählt. Und das fand ich waren ja auch so ein paar interessante Themen. Ähm, weil ich habe ja jetzt bloß gesagt, irgendwie ja mit den Regeln und mit dem Videoassistenten und äh, unklar, wer eigentlich die endgültige Verantwortung in Wirklichkeit hat. Ja? Die Jure wissen wir, wer die, das ist der Hauptschiedsrichter da auf dem Feld. Aber, ähm, aber es gibt ja, also der hat ja gesagt, ja, die Stürmer springen einfach in die Verteidiger rein, ohne irgendwie im Kampf um den Ball zu sein. Also er meint das gar nicht auf Union bezogen. Ne? Aber Und ähm, das würde dann trotzdem aber als Kampf um den Ball bewertet werden. Und da hat er hatte auch so einen Punkt, wo ich halt mich frage, hm, ja, stimmt schon, aber reißen nicht auch Verteidiger krass eigentlich Angreifer um in einer bestimmten Zone, ohne dass das irgendwie großartig hinterfragt wird. Und ich kam dann so auf diesen Punkt, dass es halt einfach es ein unfassbares Missverhältnis in der Zweikampfbewertung gibt, je nachdem, ob es am oder im Strafraum ist oder ob es, ich sag mal, bis 10 Meter vor dem Strafraum ist. Das finde ich schon sehr krass. Also das ist mein Gefühl, ich, man müsste sich das dann wahrscheinlich nochmal tatsächlich ähm, angucken, prinzipiell. Aber wenn wir ja manchmal gesehen haben, auch wie zum Beispiel wo nie bearbeitet wurde oder selber gearbeitet hat. Und unser Gefühl war halt immer, äh, der Stürmer kriegt alles abgefiffen, die Verteidiger können an den Leuten zehren, wie sie wollen. Ich glaube aber, dass ähm, durchaus Baumgart auch so einen Punkt hat mit Angreifern, die halt so in Verteidiger reinlaufen, reinspringen. Ja... Also, aber da würde ich sagen, ist das Problem aus meiner Sicht jedenfalls die Bewertung von zwei Kämpfen näher Strafraum im Strafraum versus, sagen wir mal,
1: Mittelfeld. Ja, ähm, also es gibt da also zu einem gewissen Punkt und da kommen wir dann vielleicht dann nochmal äh, auf die Handspielgeschichte zurück. Gibt es halt auch in so einem Sport wie Fußball finde ich quasi zu viele Konf äh, ähm zu so viele mögliche Konfigurationen von Ereignissen, als dass man die mit äh, Regeln so äh, klar abbilden könnte, dass es quasi immer gut funktioniert. Also, äh, und dass quasi alle, ähm, alle Entscheidungen einem intuitiv den Regeln nach korrekt vorkommen. Es, ne, also das Problem ist ja, dass du irgendwie Regeln formulieren musst, die auf alle Situationen passen und dann ne, in möglichst vielen das dem Sinn des Spiels entsprechend richtige Ergebnis produzieren. In der Beurteilung. Und beim Handspiel würde ich zum Beispiel sagen, im Endeffekt, wenn man eine irgendwie einigermaßen kohärente und konsistente ähm, Beurteilung haben will, dann ist die einzige Möglichkeit, entweder für Handspiel im Strafraum nicht immer Elfmeter zu geben ähm, oder auch Elfmeter zu geben in Fällen, wo das Handspiel irgendwie ein bisschen billig ist. Ähm, zum Beispiel so einem wie jetzt von Köln. Da kann man dann sagen, ähm, ja, es ist irgendwie äh, nervig, dass es dafür Elfmeter Meter gibt, ähm, aber wenn es halt irgendwie immer, wenn der äh, Arm nicht quasi, wenn irgendwie, immer wenn Luft zwischen Arm und Oberkörper ist zum Beispiel, wenn es immer dann elf Meter gibt, ähm, dann könnte man sich zumindest irgendwie Diskussionen über komische, ähm, vergr unnatürliche Vergrößerungen sparen ähm, und sondern hätte dafür irgendwie ein hartes Kriterium. Ähm, aber wie gesagt, es würde auch sicherlich ganz viele unbefriedigende Pfiffe produzieren, weil zum Beispiel jetzt diese Aktion, in dem Spiel, dem quasi inhaltlichen äh, Versuch, irgendwie vernünftig Fußball zu spielen, äh, folgend keine Meter produzieren sollte. Deswegen bin ich fast eher auf der Schiene, die ähm, äh, Alex von Queen Serben ja von der Weile auch schon mal vorgeschlagen hat, dass man da eine Lösung findet, um das halt nicht jedes Vergehen im Strafraum oder jedes Handspielvergehen im Strafraum auch einen Meter nach sich zieht. Das wäre vielleicht dann tatsächlich die ja, sinnvollste und äh, am wenigsten schmerzproduzierende Regel, auch wenn es halt irgendwie ein bisschen ein größeres Abrücken von den Traditionen im Fußball wäre, äh, den Regeltraditionen, jetzt nicht irgendwelchen wichtigen Traditionen, ähm, aber <lacht> ich, äh, ich komme zunehmend äh, quasi auf die auf die Seite des Arguments dem zu folgen. Nochmal, um es quasi zu der Szene zurückzubringen. Ja, ich glaube, das Wichtige, was du sagst, ist halt,
0: dass die Regel es alleine dann am Ende auch nicht per Nintendo regelt, sondern ähm, der Punkt ist, glaube ich, dass du, wenn du es dann so machst, wie du es vorschlägst, ja, dann irgendwann die Frage ist, ab wann ist es denn meinetwegen indirekter Freistoß, wann ist es ähm, elf Meter, das Handspiel. Also verstehst du was ich meine? Ne? Also irgendwo, du kommst ja immer in die Situation, dass irgendwo was bewertet werden muss. Und es gibt halt, es gibt ja selbst beim Abseits dieses Schwarz-Weiß so nicht ganz, ja, als Entscheidung. Und deswegen ich glaube ich man muss da, glaube ich, mit einem gewissen Sachen leben und was es, glaube ich, komplexer gemacht hat, war halt einmal Tempo und auch ja, Präzision. Uns kam ja immer diese Situation mit ja, Verteidiger können es so aussehen lassen, dass sie Hand spielen, ohne dass man denkt, dass es Hand, also mit Absicht gewesen sei oder nicht. Und dann andere kamen dann halt und haben gesagt, ja, aber dann äh, schießen die Stürmer die Verteidiger mit Absicht an. Ich glaube, es ist so ein bisschen wie das Drehs und Wenders. Das wird da jetzt, glaube ich, nicht so viel raus werden. Und egal, wie du die Regel machst und wie man es halt dann auch umsetzt in der Bewertung durch Schiedsrichter und selbst wenn man es halt relativ simpel macht, wird es ja trotzdem Unterschiede geben, weil es halt alles, weil es halt einfach nicht so schematisch ist, Fußball in dem Sinne. Das ist halt immer eine neue Situation. Und ich glaube, da muss man mit ein paar Sachen muss man leben, ein paar Sachen, die wir angesprochen haben, kann man, glaube ich, aber auch ändern. Und ja, aber es ist halt nicht unser, also wir können es ja nur beobachten dann ja. in dem Fall und meckern drüber.
1: Ja, weil du jetzt äh, auf diesen äh Delineationspunkt, den es irgendwie immer gibt, zu sprechen kommst und weil im Chat auch nochmal nach den nach den, ähm, na, ähm, den, Details der, äh, danach gefragt wird, wie man das regeln könnte, da muss ich, glaube ich, nochmal drauf verweisen, wie Alex es damals selber erklärt hat. Äh, ich versuche nochmal ähm, den Link für die show uns rauszusuchen. Ja. Okay.
0: Dann aber ähm, die andere Szene haben wir jetzt quasi so im ähm, ähm, Halben beim Geger gerade schon mitgenommen. Das war nämlich das vermeintliche, Union hat dann schon das 2-0 gepusht irgendwie als äh, Mitteilung, war es dann doch nicht durch Geraldo Becker, weil er im Abseits stand. Und das ist ja auch relativ
1: deutlich. Also ja, und war übrigens ein ganz schöner Angriff, an dessen Ende dann eben ähm, Christopher Trimmel eine Name hatte, die er einigermaßen weit verzogen hat, sodass äh, irgendwie ganz seitlich im Strafraum Geraldo Becker dann an den Ball kam, den aus spitzen Winkel Richtung Tor geschossen hat, äh, so instinktmäßig. Von äh, da ist er dann quasi von, ähm, na wie heißt der, Schwäbe, der Prinz in den Elfmeter, das, das hat man ganz vergessen zu besprechen, wie dieser Elfmeter, den es ja trotzdem gab, ähm, wie der geschossen war, nämlich von <lacht> Jordan nicht besonders gut, <lacht> ziemlich mittig, äh, flach ähm, und äh, ja, äh, Schweber hatte da äh, den gut ausgeguckt, äh, gut drauf reagiert, schnell reagiert und war schnell runtergekommen an äh, doch noch eine relativ äh, unangenehme Stelle, um eben quasi mit den Händen schnell genug dahin zu kommen. Hatte da gut gemacht, äh, aber in dem Moment hat er keine Abwehrmöglichkeit gehabt gegen diesen äh, Abprallschuss von Sch Schiraldo, ja. ähm, bei dem sich dann nur noch die Frage gestellt hat, stand er ähm, im Absatz, weil der Ball direkt von Christopher Trimmel kam wo er, glaube ich, sogar der Spieler insgesamt äh, am nächsten in der Torlinie war, einschließlich Schwebe, oder ähm, stand er nicht abseits, weil vielleicht Jordan noch am Ball war. Ich will, nachdem ich mir das angeguckt habe, ist es sehr schwierig zu sagen, aus der Kameraperspektive, würde ich sagen, selbst wenn Jordan am Ball war, wäre es immer noch knapp gewesen, äh, dass vielleicht Schrader äh, immer noch im Absatz gestanden hätte, ähm, aber auf jeden Fall ähm, sah es dann eher so aus, als ob Jordan auch nicht am Ball war, so, dass es dann eigentlich ziemlich klares Abseits war und ich mich äh, da schon, schon fast wieder eher gewundert habe, warum es jetzt so lange dauert. Aber ja, diese theoretische Möglichkeit, dass Jordan halt noch dran war und ähm, man dann eben genau nachgucken müsste, zumindest, äh, die hat halt noch bestanden. Ja, ich stelle mir vor, so die Haarspitze oder so. Ja, äh, bei Taktik und so haben sie drüber spekuliert, wenn jetzt der der Ball ähm, so ganz äh, sensitive Touch-Sensoren hätte. <lacht> und man quasi so ein bisschen wie beim, äh, beim Tennis äh, und beim Netz äh, quasi die leichtesten Netzberührungen noch messen könnte. <lacht> ähm, ob man dann vielleicht gemerkt hat, ah doch, äh, dreieinhalb Haare waren dran. Ja, also das ist wirklich
0: ähm, ist schon fast eine Dystopie, aber äh, hätte ich gesagt, weil man für einen absoluten Grenzfall, der fast nie vorkommt, eine Technologie äh, nimmt, aber man hat ja auch die Torlini-Technologie genommen, also insofern. Ja, ich
1: ist auch schwieriger im Fußball, weil die Technik muss in den Ball, ne? so wie damals das Doping. Ähm, ja. Und das ist halt äh, schwieriger, als die in eine äh, Netzkante einbauen zu können.
0: Ach, das wäre so toll. Ich freu, würde mich jetzt schon freuen auf die ganzen Statistiken für die Randdatenbank aus dem Touch-Sensor. <lacht> Na gut, dann haben wir das eigentlich durch, Union hat, fand ich, eine relativ starke halbe Stunde gespielt, danach so die halbe Stunde, also Viertelstunde vor und nach der Halbzeit fand ich Köln schon besser, vor allem nach der Halbzeit und danach war es relativ ausgeglichen, was halt eine Sache ist, und ähm, die haben wir dann nachher im Europapokalsegment nochmal gleich in der anderen Richtung. Und du hast mir das gesagt, und mir geht das seitdem nicht mehr aus dem Kopf. Union ist eine 1-0-Mannschaft und keine 0-1-Mannschaft. Und ich glaube, da, dafür hat man sehr viel in diesen Spielern gesehen.
1: Ja, ähm, sie haben dann zwar auch nochmal gezeigt, wie sie das auch nicht immer <lacht> souverän machen, aber zumindest in den, äh, über weite Strecken hat man dann gesehen, Union wurde ja auch immer wieder gefährlich. gab ja auch noch ein paar andere Angriffe, wo dann auch noch hätten fallen können. Ne? gab zum Beispiel noch einen sehr gefährlichen Kopfball von Jordan, äh, wo er irgendwie den einfach nicht ganz aufs Tor kriegt. Ein Lattentreffer von Trimbo. Genau. Das war später in der zweiten Halbzeit erst, ne? glaube ich. Ja, ja. ja Aber Fall ähm, hätte da locker auch noch äh, das äh, 2-0, das beruhigende 2-0, muss man in dem Kontext sagen eher fallen können. Aber trotzdem gab es ja in dem Spiel dann schon auch eine Phase, wo Union dann schon ein bisschen gewackelt hat und wo sie ja vielleicht ein bisschen zu sehr in diesen Reaktionsmodus gefallen sind. Ja, aber insgesamt haben sie es ja
0: also relativ gut gespielt. Köln ist so ja in so eine Situation gelaufen, dass den naja ich fand die Angriffe nicht so stringent gespielt und sie haben halt nicht so den Platz bekommen, also den sie sonst vielleicht auch brauchen. Ich weiß nicht, ob sie auch prinzipiell Anpassungsprobleme äh, durch diesen Modest-Transfer so hinten raus noch hatten, aber ja, ehrlich gesagt gibt es eine Sache, über die ich mich wahnsinnig gefreut habe und zwar so ungern ich Köln-Spiele in der zweiten Liga gesehen habe, so gerne sehe ich sie in der Bundesliga, das war jetzt der siebte Sieg im achten Spiel gegen Köln. Das ist einfach sehr fantastisch. Ja,
1: das ist, dass man überhaupt gegen irgendeine Mannschaft so eine Quote ist, ist schon ziemlich naja, ist einfach. Mich interessiert ja noch, also vielleicht so,
0: wenn wir jetzt nicht so durch das Spiel so im Detail durchgehen, mal so eine übergeordnete Frage noch ähm, zu den spielerischen Themen von Union. Und zwar gab es ein Tweet, eine Sekunde, den muss ich jetzt hier mal so rausholen. Ach ja, genau. Da schreibt jemand, bei understat.com, dürfte die ja Begriff sein, ja. steht Union Berlin nach Expected Points auf Platz 14 in Klammern plus 6,7 Punkte und hat 14 Tore aus 5,15 Expected Goals in Klammern Platz 16 gemacht. Und was dieser Tweet ja so suggeriert, ist halt, dass Union einfach... Ähm, von der Leistung her nicht dort steht, wo sie gerade stehen, also falls das jemand noch nicht mitbekommen hat, Platz 1 <lacht> und ein bisschen unter Tisch fallen lassen hat, glaube ich, dieser Tweet, so das ganze Defensivpaket von Union, was, glaube ich, mehr als eindrucksvoll ist und ich habe auch so mir gedacht, hm, naja, bei den Expected Goals, da ist dieses Missverhältnis vor allem ja aus diesem Schalke-Spiel auch drinne wo sehr viele Tore aus sehr wenig gefallen sind und äh, weiß gar nicht, ob das sonst so krass wäre und was mit diesen Expected Points gemeint ist, das, mit dem Wert kann ich nichts anfangen einfach. Also. Es hat für mich so wahre tabelle style ehrlich gesagt, aber ja, du kannst mir da jetzt so ein bisschen sagen, wie es läuft?
1: Also mit dem einen Punkt hast du äh, durchaus recht. Ähm, nämlich ist es so, dass äh, Union in diesem schalker spiel ähm, laut den underset Zahlen, wo ich mich immer frage, ob äh, ob man die Seite überhaupt noch aufrufen kann, weil ich nämlich die innere sitzen in Russland. Ähm, aber jedenfalls gibt es die gerade noch und es gibt aber auch andere äh, Expected Goals-Anbieter. <lacht> ähm, äh, laut denen hatte äh, Union in dem Schalke-Spiel 1,07 Expected Goals, das heißt, alleine fünf Tore über Performance sozusagen kommen aus diesem einen Spiel. Ähm, ich weiß nicht, die. Äh, 5,1 Expected Goals über die sechs Spiele kommen mir auch generell ein bisschen niedrig vor vielleicht. Ähm, ich weiß nicht, also da ist die gefühlte Tabelle, meine interne gefühlte Tabelle äh, auch noch eine etwas andere. Aber jedenfalls von diesen acht Toren über Performance äh, sind da dann alleine schon mal fünf aus dem Spiel. Ähm, und das ist auch so ein Teil der Antwort äh, zu dem expect points, äh, Expected Points Punkt. Ähm, weil der bezieht sich einfach da aus, dass man halt in jedem Spiel guckt, ähm, welche Mannschaft äh, hatte mehr Expert Goals, äh, welche hat weniger. Und dann legt man noch irgendwie einen äh, unentschiedenen Intervall fest. Keine Ahnung, von ähm, ne, äh, mir aus 0,2 äh, Expert Goals, wenn es in dem Bereich ist. Wenn man nah genug dran ist, dann ziehen wir das als unentschieden. Ähm, wenn eine Mannschaft deutlichere Vorteile hat, dann haben die das Spiel gewonnen oder man macht es noch ein bisschen. Ähm, sophisticated äh, und verteilt halt Wahrscheinlichkeiten für den Sieg anhand der Marge äh, bei den Expected Goals und gibt dann dafür halt ne, anteilig von den drei Punkten, die man äh, gewinnen würde, wenn man 100% der Fälle gewinnt, ne, äh, gibt man dann so Expected Points dabei an, dass da zum Beispiel krumme Zahlen bei den Expected Points rauskommen, würde ich stark davon ausgehen, dass die das äh, in irgendeiner Form so machen, wie ähm, wie gerade bei den, wie ich es gerade gesagt habe, ähm, und ja, da kommt halt Union eher so bei einem Mittelfeldwert äh, raus oder sogar eher in einem hinteren Mittelfeldwert, wie ich gerade sehe. Da ist man tatsächlich auf Platz. Hattest du es gerade schon gesagt? Äh, 14. 14, genau. Ja. Ähm, aber, aber wie gesagt, das Problem, das Problem waren. daran ist halt auch, dass ähm, Expect Goals ähm, natürlich, Schon ein hilfreiches Analysetool sind äh, für einen gewissen Bereich. Ne? Also, man kann gewisse, ähm, gewisse Stärken oder Schwächen von der Mannschaft schon damit rausfiltern oder ähm, analysieren, indem man darauf guckt. Aber es bildet halt erstens nicht die gesamte Stärke in der Mannschaft ab. Ne? Also, wenn ich zum Beispiel in der Lage bin, ähm, so stringent und konsequent und äh, gut zu verteidigen, dass ich äh, meine eigenen Gegentore in den allermeisten Spielen stark reduzieren kann, dann und wenn das halt quasi eine verlässliche Stärke ist, dann bringe ich mich ja auch in die Situation, relativ sp viele Spiele, in denen ich halt irgendwie ein Tor mache, zu gewinnen. Ähm, und das ist was, wo was ich jetzt... gerade äh, Fischer entschlüsselt. <lacht> weiß ich nicht, also ich glaube, also die Frage... Das, das, die Frage ist daher eher, wie kriege ich das hin? Das ist das, was so sehr gut Ja, das kann. ist äh, ja, ähm, weißt du, Defense wins <lacht> Championships. Ja. Und, uh, ups. <lacht> <lacht> um, <lacht> um, äh, ne? und das würde ich sagen, äh, also müsste ich mir genauer überlegen, ob das stimmt, aber ich würde sagen, das ist tendenziell was, was Expe expected goals dann nicht so gut abbilden können, da wenn du halt, ähm, also klar, idealerweise, äh, wenn du ein gutes Modell hast, dann sind dann deine, äh, Expert goals against immer noch niedriger äh, oder immer noch auch sehr niedrig und damit vielleicht auch niedriger als dein Expert goals vor, aber äh, ne, was ich meine ist, wenn du halt eine stabile Defensive hast, dann reicht halt ein bisschen Zufall und irgendwie ein, zwei Tore, die du dann irgendwie machst, reichen dann schon für mehr Punkte, als man vielleicht äh, sonst denken könnte. Und dann gibt es natürlich auch noch immer Randfälle, ähm, die irgendwie Expert goals nicht so gut abbilden können, weil sie irgendwie ja, in den Modellen vielleicht nicht so perfekt ähm, wiedergespiegelt sind. Das würde ich aber sagen, ist das kleinere Problem. Aber das ist der andere Punkt, äh, das ist deswegen ein kleineres Problem, weil sich das tendenziell über mehr Spiele ausgleicht, ähm, diese Situation. Aber deswegen sollte man halt äh, Werte für ein bestimmtes Spiel nicht überbewerten. Ne? Und sechs Spiele, die bis jetzt in dieser äh, Saison gespielt sind, sind halt irgendwie auch nur sechs Spiele. Und nur sechs ein Einzelspiele von daher würde ich die quasi Bemessensgrenze dafür, dass äh, da zu viel statistische, ähm, statistische Geräusche drin sind, die würde ich noch nicht komplett als erreicht ansehen.
0: Aber was wir sagen können, also da lehnen wir uns jetzt auch nicht weit aus dem Fenster, also Union gelingt jetzt im Moment schon ziemlich viel in der Bundesliga.
1: Ja. <lacht> Kann man so sagen.
0: Ja. Und sie gehen mit ihren Chancen auch effizient um.
1: Ja. Ausnahmsweise kann man sich immer nicht über Chancenverwertung beschweren. Das machen ja irgendwie okay. Fans ungefähr immer. Haben wir jetzt so ein bisschen auch schon gemacht, ne, als wir angesprochen haben, dass man ja. das 2 0 machen können, aber darüber kann es Union jetzt eigentlich in der Saison zumindest echt nicht beschweren, das kann man sagen. Ja. Ja. <lacht>
0: aber es ist auch nicht so, dass sie nur eine einzige Torchance haben und daraus ein Tor machen. Ja. Also, sie haben ja auch relevant Torchancen. Also, jetzt nicht in übelster Masse, aber die, die sie haben, sind dann meistens ziemlich gut. So aus meinem Gefühl. Aber okay. Ich, ich wollte nur mal kurz, weil ich fand das äh, ganz interessant, dass man da halt, also, weißt du, man legt halt so einen Tweet hin mit so Daten und ähm, gibt dann halt quasi keine Bewertung dazu ab, sondern. Sie kann ja, kann ja jede Person aus den Daten lesen, dass Union das nicht verdient hat, auf 1 zu stehen. Und das finde ich halt irgendwie nicht so korrekt, weil erstmal, also man steht ja auf 1, weil man die meisten Punkte hat. So funktioniert das äh, meistens ja. immer noch. Ne? Und niemand von uns, glaube ich jedenfalls, rechnet ja damit, dass wir auch nach 34 Spieltagen dort oben stehen. Und schon gar nicht äh, jetzt nach diesen vielen englischen Wochen, die uns bevorstehen. Also da wird es ja dann schon gewisse Tendenzen geben, dass sich das irgendwie dann so, ja, ich will nicht sagen nivelliert, aber es wird auf einem anderen Level dann äh, sein. Und wir haben schon auch einen sehr außergewöhnlich starken Sturm mit Geraldo Becker und Jordan aber wir haben nicht die gleiche individuelle Qualität äh, dahinter. Da, da ist eine andere Qualität, aber es ist nicht von der Klasse. Ich versuche jetzt irgendwie, jetzt ähm, die anderen äh, Stürmer nicht äh, schlecht zu reden, aber ihr verste also du verstehst zumindest, was ich meine. Du
1: meinst jetzt äh, in der Kadertiefe hinter ja, den ja, beiden, genau. nicht in ja. der Mannschaft hinter den beiden. Nee, 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 in der das ist nämlich noch so ein Punkt, auf den ich dann äh, nochmal zu sprechen kommen wollte. Nee, aber ich meine, ich meine halt das haben wir jetzt auch gesehen, dass äh, halt die Auswechselmöglichkeiten ähm, da nicht begrenzt äh, nicht unbegrenzt sind, ohne halt auch Qualität zu verlieren, was ja auch natürlich ist. Ne? Also ich meine, wir haben ja neulich darüber gesprochen, wie beeindruckend auch die zweite Elf ähm, von Union quasi jetzt ist, äh, im Vergleich zu früheren Union-Mannschaften, aber dass man mit der jetzt die Bundesliga nicht genauso dominieren würde wie mit der ersten Elf. <lacht> Das ja. ist ja wiederum ähm, ne, auch nicht überraschend oder ist ja auch der Normalzustand eigentlich. Ja, also,
0: ja, ich, ich wollte es nur mal sagen, bloß weil die sind halt unfassbar gute Einwechselspieler. Also Kevin Behrens und äh, Sven Michel beispielsweise. Jamie Levering habe ich einfach zu wenig gesehen, um zu sagen, wo, wie, was und so. Aber das ist trotzdem ein Unterschied, ob äh, Jordan da zu einer Torschance kommt oder ob Kevin Behrens zu einer Torschance kommt. Und das war wirklich überhaupt nicht gegen Kevin Behrens gerichtet. Ja, ich will nur sagen, nee, dass es also, einfach eine unfassbar hohe Qualität da ist, die wir eigentlich von Union sonst gar nicht erwarten könnten.
1: Ja, Und ich finde, äh, ne, bei ähm, Kevin Behrens kann man das auch sagen, ohne irgendwie ja, ihm national zu treten, und ich finde, man kann auch. Ich finde ihn, auch, äh, ich find ihn total cool. Ja, ohne so ihm zu national zu treten, sagen, dass er halt schon unfassbar gut maximiert, was er aus sich machen kann, ne, in ja. dieser Union-Mannschaft. Ist ja auch okay. Ähm, ne, das ist halt, dass äh, das sein maximales Potenzial äh, schon niedriger ist als das von Jordan, ne, aber dass er halt dann trotzdem einen Weg findet, mit dem, was er kann und dem, was er beitragen kann, auch für diese Mannschaft halt eine wichtige Rolle zu spielen, das ist ja total total positiv eigentlich. Ja. Du wolltest noch
0: über das Mittelfeld sprechen.
1: Ja, ich wollte erst noch eine Sache äh, zu der Terrain-Konstellation sagen, weil du es jetzt angesprochen hattest. Ich meine, das mit, den, äh, mit dem Nicht-Absteigen-Wollen, <lacht> das ist ja irgendwie auch so ein bisschen ein Meme. Aber das ist ja eigentlich auch äh, vor allem einfach eine Realität ne, für Union. Und dass du halt jetzt nach sechs Spielen... Ähm, schon so mehr oder weniger die, nein, nicht ganz die Hälfte, aber äh, sagen wir mal ein Drittel mindestens äh, ja. der Punkte hast, die du dafür brauchst, ähm, nach, äh, was ist das, äh, ein Sechstel der Saison oder so? Ne? Ungefähr. Ja. Ähm, das ist ja einfach schon mal ziemlich gut. Ne? Und das, äh, ähm, hatten wir auch vor ein paar Wochen schon angesprochen, als wir noch über Union mit sieben Punkten gesprochen haben und nicht über Union jetzt und nicht jetzt über Union mit äh, 14 Punkten. Ne, also da gibt es auch eine gewisse Konstanz ne, aus den ersten drei Spielen und den nächsten drei Spielen, ähm, dass du dir halt damit einfach auch ein, ein Polster für diese Wochen erarbeitest. Und das. Ähm, hilft sowohl beim Rotieren und beim Spielerschonen, dass du halt nicht irgendwie in jedem Spiel unter massivem Druck stehst, jetzt äh, den Anschluss halten zu müssen zum Mittelfeld oder so, ähm, dass du ähm, in Spiele halt äh, auch mit einer gewissen abwartenden Haltung reingehen kannst, das entlastet die Mannschaft auch und das finde ich, äh, ja, ist halt, ne? Also man kann sagen, ja klar, also spielen die jetzt vielleicht ein bisschen über ihren Verhältnissen, aber das ist halt nicht nur äh, was, was sich dann irgendwann wegnivelliert, sondern es ist auch an sich schon was wert. Das ja, ist, äh, natürlich. wollte ich da noch ja. äh, zu sagen. Und ganz ehrlich, Union spielt geführt seit vier Jahren über den Verhältnissen. Ja. Also, also ne, wenn, wenn halt jemand dabei das noch, gewöhnt äh, ist. Noch Abschlusstabellen ja. rauskommen, ne? ja, <lacht> dann eben. ist es ja ganz gut. <lacht> eben. Na gut. Mittelfeld. Ja, das, das Witzige daran ist ja, dass es das ja sogar sein kann, ne, dass man äh, im Fußball, dass Fußball so ein Sport ist, wo, ähm, wo sich auch im Verlauf einer Saison nicht alles ausgleicht, ne? weder die schon angesprochenen schiedsrichterentscheidungen noch auch solche Leistungsschwankungen, aber ne, dann äh, kann man ja trotzdem die, äh, die Belohnung dafür äh, zwischendurch mal mitnehmen. Das wäre jetzt fast schon ein guter äh, Überleitungspunkt zu den Europa-League-Spielen, aber da sind wir leider noch nicht. <lacht> ähm, ich sondern, das ein drittes Mal Mittelfeld. Genau, sondern äh, wir wollten noch über das Mittelfeld sprechen. Weil da hatte ich mich jetzt bei dem Köln-Spiel so ein bisschen gefragt, warum es eigentlich dann dazu kam, dass wir diesen, diesen kleinen Bruch im Spiel hatten, der dann irgendwie sich so nach einer halben Stunde ereignet hat, ähm, nachdem dann Köln äh, zu mehr Chancen kam. Und was man halt schon gesehen hat, war, dass Union in dieser Phase, das hatte ich eben schon mal ein bisschen angesprochen, halt wirklich wenige ähm, Beibesitzphasen hat, ähm, über die ähm, halt irgendwie mal drei Pässe angekommen sind. Ähm, es ne, wurde auch gerade vorhin noch mal im Chat angesprochen, dass das spielerisch schon noch einiges besser gehen könnte quasi. Und äh, das Gefühl habe ich halt auch. Und ich habe halt ähm, ne, damit, dass halt Union, äh, dass Urs Fischer da, im Mittelfeld jetzt auch noch vier gewechselt hat, zwischen Andras Schäfer, Genkiha, Gucci, ähm, Morten Torspi, Yannick ähm, äh, Haberer, vielleicht hat auch noch Paul Seguin, ähm, äh, Suche gerade mich dran zu erinnern, äh, hat Pantovic auch auf den Positionen gespielt, als er einmal reinkam? Oder ich hat Pantovic eher eins vorne gespielt? Und äh, habe ich gerade sonst noch jemanden vergessen, der auf den Positionen in Frage kommt? Also okay. jedenfalls, ähm, gibt es ja eine ganze Menge äh, Variationsmöglichkeit eigentlich im Kader. Und das hatten wir ja auch vor der Saison besprochen, dass man da im Prinzip auch verschiedene Spielertypen so hat ähm, und sich dann vielleicht auch äh, auf Gegner anpassen kann oder auf Entwicklungen in der Saison anpassen kann. Ich denke schon, dass äh, sie da schon noch mehr von erwarten. Und was man jetzt eigentlich in fast allen Spielen gesehen hat, ist, dass es Union jetzt nicht ähm, nicht macht, dass da beständig Bälle aus dem Mittelfeld ähm, zu Geraldo und, äh, und Jordan zum Beispiel kommen das ist jetzt nicht auch unbedingt schlimm weil zum Beispiel in dem Hertha-Spiel hat man gesehen dass es dann schon auch von den Mittelfeldspielern ähm, nicht viele aber sehr wichtige Impulse nach vorne gab und dass da auch gute und wichtige Bälle gespielt wurden und äh, dass es halt einfach der Stil dieser Mannschaft aktuell ist, das ist halt so der, äh, der grundsätzliche Vektor um überhaupt nach vorne zu kommen sind halt vor allem lange Bälle und dann kann man ja immer noch guten Fußball spielen, nachdem man die dann vorne festgemacht hat. Ähm, gleichzeitig würde es halt zum Beispiel um so eine Führung äh, für 90 oder 94 Minuten zu verteidigen, schon helfen, wenn man halt auch ein bisschen mehr äh, Ballbesitzsicherheit noch hätte. Und das Ding ist, äh, es gab ja auch in dem Spiel für Asen, wo man das hingekriegt hat und wo man auch mal dann wieder den Kopf ein bisschen hochgenommen hat, äh, sich aus irgendwie engen Situationen befreit hat, äh, sich da rausgespielt hat, und damit halt Konter vermieden hat, äh, ein bisschen Zeit von der Uhr genommen hat und halt möglicherweise sich auch eine äh, Plattform geschaffen hat, um wieder nach vorne zu spielen. Ähm, und das noch stabiler hinzukriegen, wird äh, ganz sicher ein Fokus sein von äh, Ostfischer. Da ist das Problem nur, dass mit den spielen man halt auch gar keine Zeit hat, im Training jetzt irgendwie detailliert an sowas zu arbeiten. Von daher ist es, glaube ich, zwangsweise so ein bisschen so ein äh, Rumexperimentieren und gucken, wie man halt äh, ja, aber mit ein bisschen Taktik das? und Videoschulung das reinkriegt.
0: Aber zeichnet das nicht? Ähm, Gerade, also Urs Fischer ist ja aus meiner Sicht auch jemand, der sehr pragmatisch an bestimmte Dinge rangeht. Wenn du weißt, dass, also Union hat ja auch schon mal auch in der Bundesliga eher den Ball hinten rausgespielt, als den langen Ball gesucht. Und meine Vermutung ist, dass Urs Fischer versucht hat, der Mannschaft so schnell wie möglich und zwar bevor diese englischen Wochen anfangen, alles für dieses Urs Fischer System erstmal mitzugeben. Quasi so ich sag mal Ausbaustufe 1. Ja. Und das sehen wir auch gerade. Und das klappt auch. Und in dem Wissen, dass du halt, wie du ja gesagt hast, in den englischen Wochen, die uns halt bis November halt komplett ereilen, weil selbst diese Länderspielpause sind, sind halt Spieler weg. Also ich meine, du kannst auch nur mit halben Mannschaft trainieren oder so. Da geht es ja nur um Regeneration. Wir sehen das ja, dass dann halt bei den Europapokalspielen dann sich ähm, sofort der Athletiktrainer dann schon bestimmte Spieler schnappt, während die eigentlich noch vor der Waldseite stehen hm. und sich beklatschen lassen und jetzt läuft schon mal, ja, um dann halt äh, so alles hinzubekommen mit Belastungen und so weiter und so fort. Und es wird ja noch äh, weitergehen, es wird ja wieder ein Co-Trainer sicher nicht auswärts fahren im Europapokal, weil der mit den Spielern, die zu Hause geblieben sind, trainiert und so weiter und so fort. Also das heißt, hast ja recht, richtig trainieren ist halt nicht. Also so Spielform und so weiter. Und dann ist es doch eigentlich schlüssig zu sagen, okay, wir machen jetzt erstmal etwas, was erfolgsstabil ist. Und können das auch umsetzen. Läuft jetzt halt gerade sehr gut. Hat ein paar Limits drin, die du ja auch angesprochen hast.
1: Und der Rest äh,
0: gibt ja dann nochmal zwei Monate Pause, ne?
1: Ja, äh, das habe ich mir gerade, als du es so gesagt hast, auch schon gedacht. Das ist natürlich. Äh Ne, jetzt in der Situation auch eine einzigartige äh, Situation ist, wo man sich äh Aber ist doch, darf ich, ich nur, ja. dass ich hier Unterbreche,
0: aber äh, dass ich Unterbreche, aber ähm, das ist ja jetzt nicht ganz so neu. Er hat es nicht in der ersten Bundesliga-Saison auch so gemacht, dass er, also dass man quasi zuerst noch dieses Lang auf andersson -an prinzip gefahren äh, hat, um dann eigentlich schon in der Winterpause Sachen zu ändern. Also mehr nicht zu ändern, aber halt mehr Variation, Dimensionen ins eigene Spiel zu bringen.
1: Ja, was ich jetzt meinte, war halt, ähm, ähm, dass man diese WM-Pause dazwischen hat, wo ja. sich quasi unterschiedlich, je nachdem wie viele Spieler halt fehlen und wie man das äh, selber handelt, aber wo sich quasi alle Mannschaften nochmal ein Stück weit neu erfinden können, weil man schon in der Saison ist, aber dann halt nochmal diese äh, freie Phase dazwischen hat wo man äh, halt da an solchen Sachen arbeiten kann. Also und, Mannschaften ohne
0: Nationalspieler bei der WM.
1: Ja, oder äh, w Mannschaften, wo man quasi am Ko Konstrukt arbeiten kann und dann vielleicht halt, na, also zum Beispiel wenn jetzt Union äh, da was Neues einstudieren wollen würde und äh, Jordan ist aber bei der US-Nationalmannschaft, was ja auch wahrscheinlich noch möglich ist, oder? Ich glaube. Die sind Müssen ja auf jeden Fall qualifiziert sein, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ich habe und, mich ganz äh, ehrlich
0: jetzt uns keine äh, Koketterie null damit beschäftigt.
1: Ähm, ich hab, mir ist jetzt auch nur so eingefallen, während ich das so sage. Ähm, also, auf jeden Fall äh, wäre es in dem Fall zum Beispiel möglich, dass man halt mit Kevin Behrens, der wahrscheinlich nicht für die no Nationalmannschaft nominiert wird, halt äh, die taktische Struktur quasi einübt, äh, wenn man halt genug Korsettstangen da hat. Und dann das vielleicht in der richtigen Aufstellung dann wieder noch anpasst. Also dass da quasi grundsätzlich äh, Möglichkeiten sind, da nochmal dran zu arbeiten, das sehe ich schon. In der Bundesliga-Saison würde ich eher sagen, dass halt der äh, Unterschied zwischen der ersten und zweiten Bundesliga-Saison war. Und, äh, ich glaube für die erste Saison war es schon noch relativ komplett so durchgespielt. Da war es eher so, dass es die ein oder andere Nuance äh, gab, die vielleicht ein bisschen ein bisschen feiner war, als es irgendwie von außen so wahrgenommen wurde, ähm, aber dass der Stil sich deutlicher unterschieden hat dann zur zweiten Saison hin. Ja, stimmt.
0: Aber ich möchte sagen, dass halt auch dieses, also äh, du hast ja recht, also ich glaube diese Ballbesitzphasen, also das ist glaube ich so ein Punkt, äh, den man sich dann einfach mal so ein bisschen anschauen muss und vor allem auch wo die dann stattfinden, weil was gut klappt, ist halt zum Beispiel sich hinten raus befreien, spielerisch. Also da wird ja nicht permanent der Ball lang rausgeklopft oder so, sondern das ist ja schon interessant und auch Lennart Grill hat da sehr gut mitgespielt.
1: Hm, mit Ausnahme,
0: Ja, war jetzt auch am Anfang glaube ich vielleicht nervöser als am Ende.
1: Also es gab zum Beispiel zwei so äh, Flugbälle, die mich, das ist jetzt gemein, ist auch nicht so gemeint, ähm, an Andy Luther, erinnert haben, wo er äh, halt freie Flugbälle mitten ins Feld gespielt hat, so 40 Meter vor sein eigenes Tor, die dann Köln aufgenommen hat, gab es halt einen nach einer Minute schon einen vor einer relativ großen Chance nach, 28 Minuten. Also da gab es so ein paar Ausnahmen, aber so im grundsätzlichen Passspiel, Kombinationsspiel mit der Abwehr sah das relativ stabil aus, ja. Genau, und da ist auch egal, welcher
0: Torhüter da jetzt steht. Ja, das klappt äh, mit Frederik Rönneau genauso gut wie mit äh, Leonard Grill jetzt aus diesem Einspiel gesehen. Und die Frage ist ja eher, wie man halt über das Mittelfeld sich rauskombiniert.
1: Ja, also die Szenen, die mir im Mittelfeld mehr gefallen sind, die mit den Flügelverteidigern und dann halt vielleicht äh, noch dem näheren Halbverteidiger und einem oder zwei von den Mittelfeldspielern, also so dann auf der Seite sich irgendwie rauskombinieren und dann zum Beispiel wieder in den Raum verlagern, wo die anderen jetzt nicht angreifen. Davon gibt es halt schon relativ viele Szenen und da denke ich mir dann halt, okay, also die, die Grundprinzipien, ne, also erstens die grundsätzlich technische Qualität ist glaube ich schon da, ähm, zumindest bei sehr vielen Spielern, die mittlerweile für uns auch auflaufen äh, und ähm, ich finde auch die quasi der, der Sinn für die Räume, äh, sich da äh, sinnvoll aufzustellen, sieht man in den Situationen schon auch. Also ich finde halt, dass man der Mannschaft das Potenzial, das noch stabiler hinzukriegen, auch ansieht. Ich weiß es aber nicht, also mir fällt es gerade noch schwer zu sagen, was jetzt gerade genau fehlt, um das halt auch noch konstanter umzusetzen.
0: Ich lasse mich da mal
1: überraschen. Also ich würde mich auf jeden Fall gerne überraschen lassen. Oder gar nicht so sehr überraschen lassen, ne? sondern ich finde einfach, mir das gerne zeigen lassen, wie sie das noch Ja, ja einerseits,
0: gesagt. aber andererseits muss ich sagen, was soll denn jetzt außer Platz 1 noch kommen? Ja, also ich, vielleicht musst du auch deine Anspruchshaltung nochmal kurz kalibrieren.
1: <lacht> Entschuldigung. Ja. Nee, also äh, Nur Meister werden reicht nicht. Ne? Äh, yeah. I want to do it better, äh, hat yeah. äh, Brian Clough mal gesagt. Nachdem, nachdem Union schon äh, mit Stoke verglichen wurde, jetzt quasi mit dem Don Reavy Leeds vergleichen, ist mir natürlich auch äh, hart.
0: Ich schweige dazu jetzt einfach. Ich wollte nur kurz sagen: Als nächstes geht es ähm, in der Bundesliga gegen Wolfsburg. Und da wird es ja nicht zu einem Wiedersehen mit Max Kruse kommen. Oder vielleicht doch, also vielleicht ist er auf der Tribüne, aber gewöhnlich, wenn er nicht im Kader ist, taucht er eigentlich auch nicht auf. Jedenfalls hat er das bei Union dann nicht gemacht. Insofern mal schauen, wie das da so sein wird. Aber ich muss sagen, das Tempo mit dem Max Kruse von, hat er ja gesagt, er hätte da noch ein Kapitel offen in Wolfsburg, aber ich glaube, das war vor allem ein Kapitel mit Floco ähm, und Wolfsburg. Wie schnell dieses Kapitel wieder zugegangen ja. ist, das Tempo hat mich schon überrascht.
1: Vielleicht war das es auch ein Kapitel im Sparbuch.
0: Ja, aber also jetzt ohne Mist, ja. Also, das sagt auch sehr viel über die Art und Weise, wie ich will jetzt schon gar nicht mehr das Wort Kaderplanung beim vfl Wolfsburg im Mund nehmen, weil das ist wirklich, also die, Ver, die Verpflichtung war ja schon. Absurd, also im Vergleich zu dem Geld, was man dafür investiert hat.
1: Und. Einerseits ja, also als wäre Absteigen halt vielleicht doch teurer gewesen.
0: <lacht> ja, aber. Ach, naja, ich, ich will ja. das sind ja nicht unsere Probleme. Ich sagen, sind nicht unsere Probleme. Ich ähm, finde halt nur, dass irgendwie. Ähm, ja, einem Coach, der dann halt auf solche Sachen. Achtet, jemanden wie Max Kruse dann hinzustellen.
1: Den Coach naja. hatten sie ja da noch nicht, aber das ist ja der andere Teil des Problems. Naja, egal. Das ist einfach. Naja, naja es ist nicht unser. Naja. Es
0: ist zum Glück nicht unser Thema. Gut. Europapokal. Europapo. <lacht> ich habe da ja ganz viele Themen so mir aufgeschrieben, die aber alle nichts mit dem Spiel an sich, also mit dem Spiel Fußball. Lorisch, was wir jetzt gerade so in der Bundesliga so durchdiskutiert haben, was damit zu tun hat. Und deswegen würde ich einfach nur kurz, um unsere Zuhörerschaft ein bisschen reinzuholen in dieses Europapokalspiel, mal kurz schildern, wie es so prinzipiell war. Daniel war angezündet, kann man das so sagen, ne? Ja. Zum Spiel. Also on fire, richtig. Und alle anderen um ihn herum. Ich sag mal, hatten sich jetzt äh, rechtzeitig noch von Arbeit losreißen können, waren übelst frustriert, dass sie vielleicht nicht ein rotes Motto-Shirt mehr bekommen haben in ihrer Größe und so weiter und so fort, sind hektisch da ins Stadion rein und waren halt noch nicht so in dem Vibe von Daniel. So schien es ja. Ja, und ich habe mir auch böse Blicke von dir an, also gefallen lassen müssen. Und alle ringsum auch. Und, aber motiviert hast du uns auch nicht. Ne? So, so ich habe es versucht. Schon, naja, mit Publikumsbeschimpfung motiviert man nicht. Ähm, aber jedenfalls,
1: äh, Daniel war heiß auf dieses Europapokalspiel. Ich habe das sind doch auch so, äh, so, um einen klassischen Trainerspruch zu bringen: Das sind auch Spiele, für die muss man die Mannschaft nicht motivieren. Das sind Spiele, wo jeder schon angezündet in den Stein reingeht. Ist richtig, aber wir sind nun
0: auch alle keine lebendigen Fackeln. Ja. Und <lacht> es hat auch ein bisschen, Stichwort Feuer, gegossen. Ja? Also es das heißt, ähm, da war ganz schön viel Rauch dann auch unterwegs, äh, auch von äh, St. Loas, aber es war halt eine merkwürdige Stimmung, die über diesem Europapokalspiel lag, weil es so einerseits war es so eine aufgeregte Spannung und erwartungsfroh, Andererseits war es halt diese üble Regen. Also es ist ja wirklich fast jede Person komplett durchnässt im Stadion erst angekommen. Und das, was ich meinte halt, 18.45 ist halt auch eine krasse Anschlusszeit unter der Woche. Haben wir alles schon anders gesehen. Wir hatten auch schon mal Mittwoch 13.30 Uhr und so. Ich, deswegen, mein Gemecker hält sich hier gerade in Grenzen. Ich wollte nur sagen, so ich bin sehr entspannt in dieses Stadion gegangen, aber nur, weil ich 14 Uhr aufgehört habe zu arbeiten und das auch machen konnte. Und das kann nicht jede Person. Und das stresst halt schon. Und äh, sich dann in so eine Stimmung zu bringen. Und dann ist auch noch die Liturgie anders. Ja. Ich meine, wann war die Hymne? 20 Minuten vor Anpfiff oder so gefühlt? Viertelstunde, glaube ich, ja. ja. War sie dann zu Also, Ende? also das war schon... Das fühlte sich irgendwie alles, also man geht so rein, bin da, kann losgehen und dann läuft es aber irgendwie nicht so in, ab, wie, wie jetzt schon ähm, irgendwie, oh Gott, ich habe hab gerade einen Knoten im Kopf. Ich hätte bei Iron Henning gesagt, aber… Sporty? Sporty, genau. Ja, Da war auch sehr früh und da war man, hat man eigentlich noch ins Brötchen gebissen. So. Also es war, es war es war so ein bisschen schwierig, und ich glaube, es waren mehr Leute noch in der Findungsphase als angezündet. Ähm, als es in die erste Halbzeit ging. Und das war so. Ich wollte nur mal kurz so das Setting schildern des Spiels und jetzt kannst du mal so über das Spiel kurz reden. Ja,
1: da ist ja jetzt schon drei Tage her ist oder vier. Ich ähm, äh, weiß nicht, äh, wie viel es quasi noch bringt, das im Einzelnen zu diskutieren, aber vielleicht schon, weil es ja natürlich auch sein kann, dass wir solche Spiele sowohl in der Bundesliga als auch in der Europa League vielleicht schon noch ein, zwei Mal sehen werden, in denen eben Union äh, so in der Favoritenrolle ist und dann ähm, halt damit irgendwie umgehen muss und damit irgendwie äh, äh, zusehen muss, Lösungen zu finden. In dem Fall ähm, hat halt, das war ja halt so das geflügelte Wort danach, äh, Union Saint-Gelois, äh, Union Berlin, mit den eigenen Waffen geschlagen, indem sie irgendwie auch kompakt hinten drin standen und dann gut gekontert haben. Ähm, das hat mich genervt, weil mich das Spiel <lacht> schon so genervt hat. Ähm, aber es stimmte halt schon irgendwie auch. Und ähm, dann war es so, dass äh, Union halt versucht hat, sich da durchzuspielen, ähm, beziehungsweise durchzurennen. Aber es so ein paar Probleme hatte, also sei mal halt nicht wirklich eine, eine Staffelung gefunden, wie sie zwischen die Linien von äh, USG spielen konnten. Ähm, waren dann generell relativ selten äh, quasi, äh, quasi durch den Block durchgekommen. Äh, Konsequenz war, dass es wieder viele Flanken gab. Was aber jetzt an sich auch gar nicht noch mal so schlimm war, fand ich, weil da waren gerade in der ersten Halbzeit äh, auch, also selbst in der noch schlechteren äh, ersten Halbzeit, schon auch noch ein paar Szenen dabei, wo man eigentlich in gute ähm, Situationen für Hereingaben gekommen ist und wo man eigentlich ganz gut Pässe in den Strafraum spielen konnte, wo wir es halt in der äh, in der Saison auch schon gesehen haben, dass die halt dann so ankamen, dass man da auch richtige Torchancen draus gemacht hat oder dass zumindest halt irgendwie was hätte halt reinfallen können. Von daher, ähm, dafür, dass es halt echt nicht die Stärke von Union ist, äh, so, ein, äh, so eine Abwehr zu knacken, hatten sie ja schon ein paar Chancen, äh, sich äh, rausgearbeitet mehr als gespielt. Ne? Ähm, und ich meine, ich habe dann auch, äh, als ich mir nachher nochmal so ein bisschen durchgeguckt habe, gemerkt, ähm, die Einheiten habe ich vielleicht auch ein bisschen noch zu positiv gesehen im Stadion. Also zum Beispiel ganz am Anfang, als Kevin Behrens da im Fünfer schon mal an den Ball kam. Das kam mir im Stadion als eine größere Chance vor, als als ich es dann äh, ähm, später im Video mir angeguckt habe. Aber gleichzeitig ähm, ja, hätte da halt auch schon was draus werden können. Wir haben ja über Kevin Behrens und, äh, und Jordan äh, vorhin schon gesprochen. War halt auch so ein Punkt, wo ich sagen würde, äh, aus dem einen oder anderen Ball hätte Jordan halt vielleicht auch schon mehr gemacht in dem Spiel äh, als Kevin Behrens, der da halt auch einfach für sich würde ich sagen, äh, keinen besonders super Tag gehabt hat, äh, was ja auch ne, einfach passieren kann, auch nicht schlimm ist, aber in dem Spiel, halt dem Spiel nicht besonders gut getan hat von Union, dass da halt, ähm, ja, was so ein paar Anschlussaktionen bei langen Wellen halt nicht so perfekt gepasst haben. Ja, und dann äh, ähm, gerade in der zweiten Halbzeit hat man ja ein paar einigermaßen gute Chancen, wie gesagt, jetzt nicht so viele, aber halt auch genug um einer vielleicht sogar zwei Tore zu schießen an und für sich. Ne? Äh, gab den, den Schuss von Sven Michel, war es glaube ich von Sven Michel, der dann mhm. mitten auf dem Torwart ging, gab den Schuss, der ähm, von einem anderen Unioner, ich glaube Rani Kedira war es, der im Weg war, geblockt wurde, gab noch einen Kopfball, der eigentlich ganz vielversprechend war. Also ähm, an einem anderen Tag fällt er auch ein Tor, an dem Tag man, hat man das Gefühl gehabt, äh, um das Klischee zu bemühen, dass er auch noch bis zur späten Anstoßzeit und der Verlängerung davon hätten weiterspielen können, das äh, nichts gebracht hätte.
0: Bist du sicher? Ich, ich hatte das Gefühl eher, dass da mehr noch möglich gewesen wäre. Und. Also, ich meine, mh, halt im äh, Sinne von, ja, das war halt mal. jetzt
1: der Tag, an dem kein Tor fällt. Auch wenn ja. irgendwie, wenn man äh, das lang genug macht, wenn man da lang genug draufhaut, dann äh, findet man irgendwann die schwache Stelle. Mhm. Ähm, das schon. Ähm, von daher wäre äh, ich jetzt auch nicht sicher, dass es das quasi mehrfach passiert, dass das Spiel dann äh, 0-1 vor allem auch ausgeht ne, weil dafür brauchte USG dann auch schon noch einen ziemlich gut ausgespielten Konter, der auch blöd gelaufen ist für Union, weil die äh, Aktionen um den zu überbinden eigentlich mehr oder weniger da waren aber halt nicht funktioniert haben Richtig, und, dann, und
0: zwar mehrfach
1: ja. <lacht> ähm, ich, ich hätte zwei
0: Punkte, äh, die mich so ein bisschen umtreiben Einmal bloß fürs Protokoll, das jetzt auch gar nicht, treibt mich jetzt gar nicht so doll um, aber da war einmal ein krasser Torfehler von Frederik Renault dabei, der aber nicht ausgenutzt wurde von äh, Song Juvers, also als er den also er auf den, den Ball so ist und genau, der und, kopfen konnte. Genau. Und der Kopfball ging dann übers Tor knapp. Also das war so, wo ich dachte, hui, das sehen wir auch hoffentlich nicht so oft das war interessant und das andere und das äh, nimmt wahrscheinlich nochmal das Thema Staffelung auch auf, was du vorhin gebracht hattest irgendwie, dass Union auf eine sehr Union untypische Art und Weise versucht hat, so Halbfeldflanken reinzuschießen oder dann halt komische Sachen mit dem Ball zu machen oder sich durchzuspielen in Situationen, wo Union eigentlich uns Verrecken niemals solche Spielereien macht, weil Ballverluste und äh, der Konter ist ja auch so entstanden, der zum Tor geführt hat, in so dieser kurz vor der gefährlichen Zone, ja, kurz äh, vorher, wo, wo du den Ball einfach nicht verlieren willst. Weil es halt für alle wahnsinnig schwer ist, dann dahinter wieder zu kommen, rechtzeitig. Und da ist denen irgendwie nicht so viel eingefallen, als den Ball entweder per Halbfeldflanke reinzuschießen oder halt versuchen, da irgendwie sich durchzudribbeln und dann den Ball zu verlieren. ist ja nicht so, dass, äh, dass der einzige Konterversuch von Sanchez war. Es war bloß der, der dann halt funktioniert hat. Hm. Und, zwar, und da habe ich auch keine ähm, Lösung für oder kein da fällt mir jetzt auch nicht so viel zu ein. Hat mich so ein bisschen an das ähm, letzte Bundesligaspiel, also vor dem Köln-Spiel auch erinnert als ähm, ich glaube was,
1: oder was ist jetzt war es ist ja, jetzt jetzt geht es schon los, eine erste
0: englische Woche, ich kann
1: die Spiele nicht mehr auseinanderhalten. Das letzte Bundesligaspiel vor dem Köln-Spiel war das 1-1 gegen Bayern.
0: Ja, ich überlege gerade, wo hat denn äh, Trimbo den Hacken ab? Die das war das gegen Bayern, ja. Okay, okay dann war es doch richtig gemerkt. Ja, also solche Sachen sind da absolut, also ich suche jetzt so einzelne Sachen raus, logischerweise, das ist jetzt nicht super systemisch oder so, aber ich habe das gegen Sanchez du hast also auch so das Gefühl gehabt, dass da so eine gewisse Ungeduld äh, entstanden ist, als ob man da unbedingt da durch muss, man muss durch diesen, also man hätte durch diesen belgischen Riegel auch nicht durchgemusst, hätte man die ganze Zeit hinten rum Scheiße gespielt, die wollen ja auch irgendwie mal was machen ja, dann steht es halt am Ende 0-0. Also verstehst du, was ich meine? Also die, das war einfach, also vielleicht hat man sich da von sanchez so Elias auch so entnerven locken lassen, eins von beiden. Ja. Und das war so ein bisschen das, wo ich gedacht habe, das ist eigentlich gar nicht so Union-typisch. Aber äh, vielleicht, so wie du es am Anfang gesagt hast, hat Union einfach mal gemerkt, wie es ist, gegen sich
1: selbst zu spielen. Ja. Hm. Ähm, ja, und einerseits äh, ist halt auch kein Zufall, dass solche Aktionen dann passieren, weil und ne, also das mit den Halbfettflanken nicht und das mit den Ballverlusten auch nicht, weil in den normalen Union spielen in der Bundesliga ähm, kommt Union halt in andere Situationen, weil sie ähm, ja eher mit ähm, noch nicht äh, feststehenden Defensiven zu tun haben, weil sie halt Kontern und weil sie halt nach eigenen Beigewinnen dann nach vorne spielen sodass du automatisch äh, weniger, weniger Unterzahlsituationen hast, äh, sodass du erstens weniger von diesen Ballverlusten hast und dass du mehr bis zur Grundlinie durchkommst mit Flanken. Ne? Also das äh, hängt ja alles davon ab. Und ähm, ja, also das ist dann schon auch eine Herausforderung äh, für diese Spieler auch dafür dann auch Lösungen zu finden irgendwie, wie man halt äh, noch ein bisschen konsequenter dann zu seinen ähm, Gelegenheiten kommt, Andererseits haben wir auch jetzt diese Saison schon ein paar Mal über die Standardsituationen gesprochen, die wieder produktiver waren, die natürlich da auch eine Waffe für sein können, um das äh, irgendwie zu unterbinden. Aber es ist auch schwer zu prognostizieren, ähm, wie oft jetzt in der, äh, in der Europa League tatsächlich das, die Spieldynamik sein wird. Also ähm, zum Beispiel jetzt in Braga, äh, weiß ich eigentlich, ja ob das Spiel demselben Muster folgen wird. Also grundsätzlich äh, äh, kann man natürlich schon denken, irgendwie der Tabellenführer der Bundesliga <lacht> ist in den ganzen Spielen grundsätzlich erstmal Favorit und äh, die anderen sagen, lass die mal machen. Und die haben sich natürlich auch das Spiel gegen äh, USG jetzt angeguckt. Aber wie oft das denn wirklich so aussehen wird, äh, ja, abwarten. Ja,
0: ich, ich bin so ein bisschen hinhergerissen. Ich weiß nicht, ob ich äh, gedacht hätte, man, äh, Sanji Ruiz ist ja jetzt kein dahergelaufener ähm, Club, der war ja immer ein Erster der bürgischen Liga. Ich habe sie jetzt nicht so defensiv erwartet, sagen wir es mal so. Das, ähm, ich ja, ich erwarte Braga noch stärker, also anders stark auch. Insofern kann es sein, dass da mehr Räume sind. Ich glaube, dass es davon abhängt, wie man diese Räume dann halt auch ähm, gut bespielen kann. Wir können wir ja mal sagen, ähm, mit Sven Michel erstmal nicht, hm. der da noch äh, die glattrote Karte gesehen hat am Ende und bin da tatsächlich gespannt. Ich habe so ein Grundgefühl, ist wieder was, was ich nur so als Gefühl sagen kann, dass so Reif Union teilweise in der Bundesliga wirkt, so Unerfahren wirkt Union im Europapokal. Aber das ist jetzt natürlich die Erfahrung von der letzten Saison gepaart mit diesem einen Spiel. Ja, das ist wahrscheinlich auch viel zu früh, um das jetzt nochmal wirklich fest zu sagen oder so. Aber das hat eher das nochmal kurz bestätigt von der letzten Saison. und Ich glaube aber, dass die Mannschaft an sich viel weiter ist. Und deswegen äh, vom, bin ich da ehrlich gesagt optimistisch. Ich glaube, das war ein Reality-Check für Leute, die gedacht haben, dass man locker Platz 1 in dieser Gruppe wird oder so. Ja,
1: aber also ich, das ist ja auch, äh, gab ja dann das Wort äh, machbar. Das Spiel hat auch, finde ich, gezeigt, dass die Gruppe trotzdem machbar ist für Union. Ne? Also, ähm, ja, aber aber machbar Freilauf. heißt ja nicht, eben machbar heißt ja nicht souverän, einfach und äh, automatisch, ne? sondern halt möglich. Und äh, möglich äh, finde ich da weiterhin vieles. Und das ist äh, ich fahre auch mit, mit vielen Möglichkeiten ähm, äh, in Gedanken jetzt nach Porto oder Prager. Hoffentlich nicht Taxi. <lacht> äh, so. Ich,
0: ich habe noch so eine Frage vom Spiel. Mal kurz weggehen. Einerseits Support wollte ich noch ganz kurz sagen. Also der angezündete Daniel mit der zweiten Halbzeit warst dann zufrieden, ne?
1: Ja. Äh, ich meine... Äh. Auch in der ersten Halbzeit gab es äh, äh, schon auch gute Momente. Ähm, was ich halt vermisst habe, war halt ähm, so dieses Gefühl dafür, jetzt ein besonderes Spiel zu haben. Also ich weiß nicht, ich habe mich dann halt, ne, ich erinnere mich äh, da immer gerne an nicht nur das Relegationsspiel damals, was halt nochmal eine andere, eine andere Liga quasi, <lacht> wortwörtlich äh, ist, das sind auch an die, die letzten zwei, drei Spiele vorher. Ähm, vor dem Relegationsspiel, aber ich meine, es waren auch nur die letzten zwei Spiele vorher sozusagen, wo man das wirklich so gefühlt hat, ne? Nicht die ganze, nicht die ganze Aufstiegssaison. Ähm, aber ich hätte halt dieses erste Europapokalspiel im eigenen Stadion, ähm, dass, äh, dass das halt auf diese Weise irgendwie elektrisieren kann, ne? So, Zumindestens zumindest, sobald man unter dem Dach ist. <lacht> Und äh, ne wie so Luschen nicht mehr im Regen steht. Ähm, ne, das Zumindest äh, von dem Moment an irgendwie, das nicht nur allen bewusst ist, sondern alle auch das, äh, das Ausströmen, dass es halt eine absolut einmalige Gelegenheit oder erstmalige zumindest Gelegenheit ist. Und ähm, man weiß auch ich, nicht. Äh, soll ich dir was sagen? Das, ich glaube, du bist da so ein bisschen
0: ähm, in die Falle von so einer ich nenne es jetzt mal Event-Erwartungshaltung oder legendäre Event-Erwartungshaltung getappt. Ja, das ist äh, der selber, Anlass war, selber der Anlass mit war stehen, ja, ja. ja. Der Anlass war das ja auch, ja, so also der Rahmen. Aber manchmal ist das legendäre Spiel halt das gegen Paderborn, ne?
1: Ja, das stimmt schon. Ähm, aber, also ich meine, natürlich... Äh, Ne, äh, so mit äh, Spielverläufen und Momenten, die halt dann anzünden. Ähm, natürlich ist es abhängig von allen möglichen Quatsch, der dann passiert oder nicht passiert und so. Ähm, aber ich würde jetzt halt sagen, zu einem gewissen Punkt ähm, halt ja, so einen besonderen Moment auch aufzubauen, ist ja schon was, was man quasi auch selber machen kann, quasi. Ne, also dass man halt ähm, ja mit einer mit so einer Bereitschaft in so einen Moment reingeht ne? und, ähm, und selber quasi das adäquate Hype-Level dafür erreicht. Meinst du, dass das 21 Uhr besser geklappt hätte? Vielleicht ja, ähm, aber andererseits, also an dem, ich meine, es ist, an, ja, es ist schwierig, weil ich das auch wiederum bei mir selber dann gemerkt habe, dass in dieser Abfolge von besonderen Momenten, ne, also ne, diesem Spiel gegen Bayern, einem Sieg gegen Le äh, Werbung Leipzig, einem Derby-Sieg, äh, ne, also in dieser Abfolge von besonderen Momenten äh, ist es halt auch wiederum irgendwie auch schwierig, äh, sich den, ähm, sich den, äh, diesen St Spannungsbogen immer wieder so aufzubauen. Also bist schon satt? Nee. <lacht> Aber also ich weiß schon, ist es ist halt meinst. nicht so, dass man, äh, dass man jetzt drei Monate darauf hingefiebert hat, äh, auf dieses eine besondere Spiel. Ne? Nee. Und äh, ich glaube, halt,
0: für uns gilt, also mit für uns meine ich jetzt allgemein Union-Fans, gilt halt äh, das Gleiche, was der Trainer auch von den Spielern verlangt. Immer Fokus auf das nächste Spiel. Nee, nicht, nicht quasi über St. Gelois an äh, Köln denken und aber auch nicht umgekehrt. Und quasi über Köln hinweg schon an Prager denken. Ja. Immer das nächste Spiel, immer der
1: Fokus. Ich versuche ja, das auch, ist okay, auch nicht so weit. Ne, wenn man es positiv ausdrücken will, ist es ja ähm, auch die Weise, wie man es sagen könnte, dass ähm, wir halt wegen Union dahin gehen und uns erstmal grundsätzlich egal ist, ob wir halt jetzt gegen Paderborn, äh, ähm, Anker Wismar oder äh, irgendjemanden in der Europa League spielen. Ne? Ähm, aber ich weiß nicht, also man kann es äh, auch übertreiben mit dem nur auf sich gucken, würde ich sagen. Also ich finde so ein Bewusstsein dafür, was da um einen rum passiert, ähm, ist grundsätzlich auch nicht falsch. Das war ja auch nicht so schwer, das jetzt
0: anzunehmen, weil Christian Arbeit durfte den Rasen nicht betreten. Es hängen überall Zeichen für
1: league kram rum.
0: Ja, also ich wollte gerade sagen, es ist offiziell Zeichen für, ist die, wir haben hier nicht mehr das Sagen im eigenen Stadion. Ähm, wie gesagt, Hymne nicht rechtzeitig, also beziehungsweise sehr zeitig. Eine Sache, die mich unfassbar abgenervt hat übrigens, da können wir mal ganz kurz über die, also ja, alles beklebt und so weiter, die zentralisierten Sponsoren, okay, ist mir alles Wumpe. aber Können wir mal kurz darüber reden, dass es ja diese, auch in der Conference League, diese klare, nennen wir es mal CI, Corporate Identity, Corporate Designer, von dieser Europa League gibt. Und dass er auch auf der Anzeigetafel bei Union so stattgefunden hat. Hm. Wer, also ich komme langsam in das Alter. Ich weiß, ich bin über 40. Ich komme in das Gleitsichtalter. Aber wer um Himmels Willen konnte denn die Namen auf der Anzeigetafel erkennen? Die waren ja in gefühlter Minischrift geschrieben. Hast du da was erkennen können? Ich weiß Namen nicht, ob stand? ich da einmal hingeguckt habe. Da ist unfassbar viel schwarzer Platz gewesen. Und ganz unten waren klein in weiß dann die Namen der Auswechselspieler. Ja, also ich weiß, da stand Fußballgott, wissen wir alle, aber trotzdem. Ähm, nee, das war naja. War nicht das Einzige, was ich, also das fand ich nur merkwürdig. Das hat mich jetzt auch nicht genervt oder so, weil ich kann ja auch zuhören, wenn Christian was sagt. Ähm, was ich eher unangenehm fand, war tatsächlich so dieses teilweise unentspannte Schlange stehen nach diesem motto shirt Hm. Da waren Leute, die hatten schon echt eine kurze Zündschnur dann, wo ich dachte, meine Güte, ja, da hat man das Shirt halt nicht, es geht die Welt nicht unter. Also wenn man in einem Union-Kleiderschrank was genug hat, dann sind es ja wohl rote Shirts.
1: Das dachte ich mir auch und habe deswegen äh, äh, darauf verzichtet, mich da in dem besagten strömenden Regen äh, in diese Schlange einzureihen.
0: Ich hatte einen Regenschirm mit, war alles easy und ich bin einfach unten lang gelaufen und dachte mal gucken, was, äh, was es so gibt und da war eine Schlange und naja, deutsche Sozialisation, ne schätze ich halt erstmal an und ich wusste auch gar nicht, ob es äh, diese äh, Schürze gibt und dann halt so, ja gibt es hier die Schürze und so und man fragt halt so, was gibt es denn quasi und ja und so weiter und so fort und das war auch okay, vielleicht hätte man das auch alles anders machen können, aber meine Güte, man muss auch nicht übertreiben. Also, es war jetzt nicht so, dass da irgendwas unfassbar Seltenes gab, was man nie wieder kriegen wird. Hm. Also, du siehst mich jetzt hier so ein bisschen Achselzucken. fand nicht, dass man da jetzt sich also hätte so doll aufregen können, wie manche sich da aufgeregt haben, die dann halt extra sich dann vorne an die Schlange angestellt haben, zur Freude derer, die schon 20 Minuten oder 30 Minuten da standen. Also war jetzt nicht so eine coole Stimmung da.
1: Ja, auch unnötig würde ich ja, sagen. Ja, irgendwie äh, ja gut. Ich freue mich auf Prager. Das Vielleicht, auf jeden oder? Fall. Ne, wie gesagt, äh, schade, dass nicht, äh, nicht so ein großes Textilvergehen Kontingent mitfahren kann, wie eigentlich gehofft. Sehr schade. Aber ich freue mich auch sehr darauf äh, hinfahren zu können und. Ja, bin schon sehr gespannt, wie das da so läuft. Das ist ja
0: mein erstes Mal in Portugal. Und ich muss da noch ein bisschen so lernen, wie entschuldigen Sie? Wo ist denn das Stadion? Und entschuldigen Sie, wie wird denn Diogolet gesprochen?
1: Ausgesprochen? Das ist jetzt unsere Mission, das auf jeden Fall in Erfahrung zu bringen, in den <lacht> Tag.
0: Wir werden zehn Portugiesen in Mikrofone sprechen lassen. Alle zehn sagen es komplett anders oder nuscheln halt so, dass man sowieso nichts versteht. <lacht> ja, ja, wird spitze.
1: Ja, ich kann sagen, ich habe schon mal meinen Koffer gepackt.
0: <lacht> ich habe mir, ähm, also ich habe ja nicht vor zu übernachten dort, also werde wird schon irgendwie über Nacht da bleiben müssen oder so, aber nicht schlafen oder so. Und ich habe vor, gar keinen Koffer mitzunehmen, weil ich nicht weiß, wo ich den lasse.
1: Ja, bei Taktik und Zuf haben Sie darüber dazu wiederum schon die richtige Anweisung geben, äh, packen, als würde man S-Bahn fahren. Ja,
0: das ist, gen ist genau richtig. Ich habe ich hab tatsächlich gesagt, ich packe einfach so, dass alles äh, in diese Brusttasche passt. Und ich habe mir, falls ich dieses weiße Motto-Shirt nicht bekomme, habe ich mir ja schon dieses weiße bundesliga saison shirt mit dem Icarus-Bus vorne gekauft. Ist dann auch in weiß, ist ja auch gut.
1: Das ist tatsächlich auch ein schönes Shirt.
0: Ja, kann man, habe ich mir gleich geholt, als ich sowieso vorne stand und eins von diesen roten Motto-Shirts haben wollte, habe ich gesagt, ich nehme auch noch das weiße. Haben sich die hinter mir noch gefreut, weil es noch ein bisschen extra lange bei mir gedauert hat. <lacht> ja, na gut, Daniel. Ja. Dann ähm, hoffe ich mal, dass wir irgendwie, am, bekommst du am Freitag wieder?
1: Äh, ich komme erst am Sonntag wieder. Ah. Dann müssen
0: wir Freitag, äh, du bist noch in Portugal, ich bin schon wieder hier in, in Panko. eventuell mal einen Podcast aufnehmen. Ne?
1: Das wäre auf jeden Fall cool. <lacht> äh, ich gucke mal, wie das dann äh, so mit äh, Hotel-WLAN und so aussieht. Ähm, ah, du wirst ja hier schön über äh, SIM-Karte streamen. Äh, ja, äh, wer auf jeden Fall nicht die äh, äh, normale Podcast-Equipment-Ausstattung äh, dabei haben, von daher könnte es auch schwierig werden. Ähm, äh, vielleicht äh, kann ich euch dann ein paar Sprachmemos schicken. Das hat ja, mir, äh, wir das hat mir auch schon mal betrunkenen Daniel auf Auswärtsfahrt mit Sprachmemos. Das war eigentlich auch ganz lustig. Hm.
0: Ich spiele es deiner Motiv vor.
1: Die ist auf jeden Fall inzwischen von dem Union-Hype so angezündet, dass sie jetzt auch immer verfolgt, wenn wir ständig gewinnen und mir das dann schreibt.
0: <lacht>
1: ich kriege auch schon ganz viele Nachrichten. Ich werde auf der Arbeit so
0: oft auf Union angesprochen mittlerweile. Das kann es schon nicht mehr hören.
1: <lacht> ja, man hat dann auch so die Momente, wo man äh, ähm, quasi zum Gesprächsbeginn, was äh, auf Union angesprochen wird, und dann gerade selbst außen so, als man nicht in dem, in dem gedanklichen Kontext ist, sondern erstmal wieder umswitchen muss. Ach, so, das ich kann einfach auch den zweiten Satz danach nicht hören, ne?
0: Also zuerst geht es halt, wie man in der Tabelle steht, der oh, Erster und so weiter. Und der zweite Satz ist ja, ich finde die auch sehr sympathisch. <lacht> und äh, mein, ich lasse sie dann auch immer zu Ende reden und äh, unterbreche die Kollegen auch nicht und dürfen das auch alles sagen. Und ich sage es dann halt so, ist mir ehrlich gesagt egal. Ich finde es ganz gut, wenn die uns alle nicht mögen. Ja, ich weil wir da sagen, stehen.
1: wir haben da die, die Tweets aus dem Genre, was für eine Scheißmannschaft, was, oh, was erlaubt. Unter wie Öl. Mhm. Ganz ehrlich, hätte ich nie gedacht, aber
0: gefällt mir. Ich glaube, so muss es Bayern-Fans manchmal gehen, wenn sie sich, wenn sie noch was fühlen. Also das passiert ja sicher nicht so häufig. Aber wenn, dann ist das es, glaube ich, was einen antreibt. Ja. ja, so richtig abnerven. Erst auf dem Platz und dann nochmal so schön. Na egal.
1: Gut. Ja, in diesem Sinne, äh, Grüße nach Portugal äh, und äh, überall anders hin. Und ja, auf die eine oder andere Weise werden wir uns ganz sicher dann hören. Ähm, ja, äh, Braga, Wolfsburg, ne? äh, immer weiter so. Ja. Das ist äh, die.
0: Ist ja. Heimspiel Wolfsburg, ne? also Braga, Köpenick. ja, Ganz genau. wichtig. Nee, nicht, dass da Leute irgendwie versuchen, ICE in Wolfsburg anzuhalten oder so. <lacht> äh,
1: ICEs anhalten, kriegen Leute ja wiederum hin.
0: Ja, äh, das äh, fangen wir jetzt nicht an. Das, müssen, das wird sonst eine sehr lange Sendung nochmal. Mhm. Ich, 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 ich hatte da was vorbereitet, habe aber gedacht, das müssen wir jetzt eigentlich nicht machen. Das können ja dann mal Leute nochmal thematisieren, die, die auch dabei waren.
1: Das wäre wahrscheinlich sinnvoll, ja. Alright. Bis gut, dann, Sebastian, danke, dass wir äh, zu zweit diese äh, Sendung hier hinbekommen haben. Und ne, wie gesagt, äh, auch dann zu zweit auswärts fahren wird bestimmt schön.
0: Ja, wir sind die einzigen zwei.
1: Ja, von allen. Dann ne? wie so ein Wolfsburg-Gästeblock. <lacht> genau. Ja. Ne, äh, wir, ja, äh, wir werden ja vielleicht auch von unseren Hörenden den einen, die andere äh, in Prager sehen. Sagt immer gerne Hi. Äh, und ja, genießt es äh, äh, irgendwie morgens. Wenn du es in ne? nicht findest, dann spiele ich das auch nee, ne? nicht Ich bin schon hingerollt. <lacht> nee, wir wollen nochmal den quasi Self-Care-Hinweis geben. Äh, ruhig immer nochmal auf die Tabelle gucken diese Woche. Ändert sich bis äh, Freitagabend zumindest nicht. <lacht> ja. Macht's gut. Mit euch. Bis dann. Ciao. Ciao. Ciao.